0: Bonsoir les amis, très contente de vous retrouver ce soir. Donc nous sommes jeudi 3 mars et nous avions prévu une petite soirée ce soir avec Sylvain Didelot. Mais avant ça, je voudrais simplement vous remercier tous euh, parce que j'ai commencé à envoyer des petites demandes d'invitation pour euh, rejoindre la page Facebook de Nurea TV. Vous avez été très très nombreux à répondre à cette invitation, je vous en remercie. On prend un petit peu d'avance parce que là le mois de mars, ce sera le dernier mois pour Lumière sur les mystères de l'univers et ensuite au mois d'avril, nous enchaînerons sur Nuréa TV donc, on vous tient à avec Guillaume des différentes démarches qu'on fait. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Très 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 chaleureusement Johanna qui nous a aidé euh, pour les statuts juridiques c'était pas une mince affaire et tu nous as donné des bonnes pistes donc je te remercie ça se poursuit pour l'instant on est sur l'administratif et euh, et on est déjà en train d'organiser futures conférences et d'inviter plusieurs intervenants donc euh, ça va être du lourd ça va être très intense et il va y avoir beaucoup 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 d'émissions et beaucoup de surprises pour vous donc euh, j'ai très très hâte en tout cas je vous remercie beaucoup de nous rejoindre dès aujourd'hui sur Nuria TV et pendant tout le mois de mars voilà je vous embrasse tous très fort euh pour, euh à tous ceux qui nous rejoignent vraiment très très chaleureusement et merci pour tous vos messages de soutien qui continuent donc euh, voilà un grand merci à vous et sinon ce soir et eh bien ce soir j'avais très très envie depuis très longtemps d'inviter Sylvain Didlot à venir me retrouver pour euh, faire une petite conférence, un petit, un petit entretien comme ça pour parler un petit peu de, de ce qu'il fait, de qui il est tout ça j'ai pas mal de questions je dois vous dire que même si on a partagé euh, la plateforme Le Grand Changement pendant longtemps on ne s'est jamais vraiment parlé et d'ailleurs là on vient de se connecter juste même pas cinq minutes avant le, le direct donc j'en sais pas plus que vous et c'est parfait pour le direct de ce soir donc je te remercie de nous avoir retrouvés ce soir Sylvain, comment vas-tu
1: ça va, ça va, merci Nora de ton invitation euh, sur cette ancienne chaîne qui est un parallèle avec la nouvelle je sais pas tout compris mais ça va suivre tu vas à... <rire> ouais, tu tu, tu, tu nous l'expliquer à la fin ça, ça va bien se passer je te fais confiance oui c'est vrai on se connaît pas, on a communiqué un petit peu par chat mais guère y a plus euh... oui bah écoutez Content d'être avec vous ce soir. Je vais répondre à tes questions. Effectivement, le fait que tu ne me connaisses pas, c'est plutôt un atout. Ça va te permettre de poser des questions dans tous les sens. <rire>
0: Exactement. Et, euh, et grâce aux questions du public, eh ben on va voyager dans, vraiment dans tous les sens. Parce que je vois que les questions vont dans tous les sens. Je vais prendre juste quelques petits commentaires d'introduction parce que je vois que vous êtes déjà nombreux à nous avoir retrouvés à 20h pile. Donc, on a Marie qui nous dit bonsoir à tous, Nora et Sylvain. Une bien belle soirée en perspective. Merci. Merci beaucoup, Marie. Ensuite, euh, El Elenda qui est là et qui nous dit, je vais essayer de ne pas trop poser de questions, promis. <rire> Elenda, donc merci beaucoup Elenda. Et je te remercie d'ailleurs sur la page Facebook, c'est toi qui nous as partagé ces, ces merveilleuses images de Crop Circle. Donc merci beaucoup pour ton partage, c'est vraiment magnifique à voir. Et nous avons déjà pas mal de questions, je vais essayer de faire attention. Karine qui nous dit pour contribuer. Ah, bah c'est déjà une question. Tu vois, je vais la laisser un petit peu de côté parce qu'avant de répondre à cette question très généraliste et qui va nous emmener très très loin et je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, mais bon, comme il n'y a pas de hasard, je vais la laisser là. Euh, ça sera ma première question euh, du, du public, mais avant ça, je voudrais savoir, Sylvain, tu fais la canalisation, on appelle ça du channeling pour euh, ceux qui connaissent. Il y a beaucoup mm -hmm. de, de grandes channels et, euh, et en France, moi, je connais que toi. Donc euh, qui, qui a qui a cette capacité. Comment ça se passe Comment ça t'est venu déjà Comment ça a commencé la toute première fois Qu'est-ce que c'est que la canalisation en fait en gros, est-ce qu'on pourrait commencer par une petite introduction juste comme ça euh, pour nous ouais, parler de peut... la canalisation
1: Ouais un peu. Alors je vais te rassurer, il y a pas que enfin, je, je vais rassurer le monde entier. Il n'y a pas que moi comme canal en France. Il y en a d'autres. Un des plus connus c'était aussi Daniel Meuroy, mais et et Mais il y en a d'autres. Il euh, y en a d'autres assez connus en France. Alors, je vais faire un peu d'histoire, là ça fume parce que tu sais je fais toujours brûler, ne euh, vous inquiétez pas c'est pas ma maison qui brûle, je fais toujours brûler de la sauge, <rire> parce que je, je me doute qu'à un moment on va peut-être passer en mode canalisation justement, et que c'est toujours bien d'être dans une ambiance totalement purifiée pour éviter un tas de choses dont on parlera sans doute tout à l'heure. Euh, la canalisation, comment ça m'est venue. J'ai déjà raconté cette histoire, mais allons-y, recommençons. S'il te plaît. <rire> je l'ai pas tout entendu. Fait. Ah, c'est vrai? Alors, non. nous sommes, nous sommes, voilà, en quatre, je vais pas vous expliquer toute ma vie, je suis né avec un frère jumeau, je me suis toujours un petit peu intéressé au paranormal. Jusque-là, tout va bien, allez, Sylvain arrive à l'âge de 25 ans. Euh, bref, on arrive, euh, 95, je fais du Reiki, enfin, j'ai toujours touché à ça. Mais, justement, en faisant du Reiki, un jour, j'ai voulu, j'ai voulu, on m'a offert la possibilité de passer à la maîtrise de Reiki. C'était en 2002. D'accord? Alors, en 2002, je rencontre une dame charmante, qui s'appelle Michel Blanc, et qui me fait mon initiation de Reiki au niveau 4, 5, machin. Enfin, il y a plein de niveaux maintenant, mais tous les niveaux supérieurs de Reiki. Sauf que, quand je rentre chez moi, je pourrais le faire à la, vous le raconter comme ça. Avril 2002, je rentre chez moi. Avec tard, le système, c'est tout,
0: t en, t en, ah ouais, parce es que
1: c'est qu -ce qu tard, tard Verdun, donc je rentre chez moi, et puis Et là, c'était Verdun, c'est de cas de le dire. Ma femme était au lit, à l'époque. Enfin, <rire> voilà, elle y retourne toujours régulièrement. Elle est toujours au lit aujourd'hui. Voilà, elle y retourne régulièrement, mais ce que R je veux dire, dire par là, sans moi, parce qu'entre temps, non, je l'ai quitté entre temps, mais c'est pas grave. Tu t'as quand même ma bise. Oui, tout à fait. Euh, et, donc je m'allonge, je dis je vais pas l'embêter. Euh, comment ça s'est passé Ça s'est bien passé, très bien. Sauf que pas de bol, je suis allongé pendant cinq minutes. Que... Donc j'ai passé ma maîtrise de reiki. Qu'à côté de moi j'ai ma charmante ex-femme qui me qui commence à me dire je vais te tuer ah, <rire> ah, ah, avec une voix d'outre-tombe. Je dis ok, je suis rentré tard, mais quand même quoi. Tu dis euh... <rire> tu dis il y a un moment Peut-être pas une raison pour me poignarder. Et là, elle reprend sa voix entre guillemets normale et elle me dit :« Je peux pas bouger. Je sais pas ce qui se passe. Je vois une dame devant le lit. » Enfin, elle me dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait dit, Il se passe un truc quand même. Donc je me dis bon. Au début, je me dis oui, mais rendors-toi, chérie, ça va bien se passer. Sauf qu'elle recommence son truc là. Donc je dis oh là. Là, j'utilise un système que je connais. J'étais déjà assez pote avec Saint-Germain, on va dire. En tout cas, initié à la flamme violette à plein de niveaux. Donc j'appelle Saint-Germain. Avec cette invocation de l'époque, j'invoque humblement Saint Germain, la flamme violette, les anges de la flamme violette, et leur demande de purifier les énergies densifiées perturbantes du corps holistique, de manière enfin, Le truc <rire> l'on allonge comme ça, et une fois que j'ai fait ça, pouf, ah ben ça y est, elle peut bouger. et Puis elle m'explique qu'elle voyait vraiment quelqu'un qui était au bord du lit, qui avait l'air d'être une très belle femme et qui était très démoniaque en même temps. Et voilà. Alors que, crois-moi, mon ex-femme, c'est pas le genre à croire à ça. Elle a jamais vécu de truc comme ça, sauf là. Bon. Okay. Et là, elle a eu
0: la, la bonne dose d'un coup. Ouais,
1: voilà, je me dis, quand on est initié à certains niveaux, on, on émet beaucoup de lumière. Donc, plus t'aimais de la lumière, plus l'ombre t'attaque, en fait. C'est une histoire de yin et yang, tout ça, qu'on pourra peut-être expliquer plus tard, parce qu'il faut s'en préserver. Il va pas vous attaquer vraiment, mais il faut un petit peu sortir le parapluie, j'allais dire. or c'est pas cool, parce que le même soir, euh, cette entité se met à attaquer à un de mes garçons, qui se met à pleurer dans son lit, à hurler dans son lit. Juste après, j'ai fait ça. Je sais pas. Comment qu'un dernier gamin, l'année dernière, il en a rien, tout le bazar. troisième gamin, deuxième gamin, j'avais pas trois. Le deuxième. C'est la maison
0: entière. Hein, voilà.
1: Exactement, j'ai fini, j'ai fait le deuxième gamin, après j'ai fait la maison entière. Si on arrête les conneries là, ça suffit quoi. Le lendemain matin, j'appelle quand même mon maître Drecky, Je lui dis, hey, t'es gentil Michel, mais quand je suis rentré chez moi, je n'étais pas tout seul. Donc elle m'explique, euh, oh écoute, Sylvain. Euh, euh, tu sais quand... enfin, quand elle m'explique toute la lumière que j'avais pu dégager tout ce qu'on avait fait très bien mais elle me dit il faut que tu fasses un rituel de désimplantation où tu appelles des guides etc à l'époque euh... bon quand même une idée j'avais eu un enseignement grâce à elle de ce qu'étaient les anges les archanges etc mais j'étais pas plus féru que ça de tout ça je fais mon petit rituel, et quand tu fais ce rituel-là, tu commences à lire, j'invoque humblement, euh, Marie, euh, euh, l'archange Michael, euh, Saint-Germain, et je me mets à dire, et Astrea. Sauf que, et Astrea, c'était pas dans le texte. Donc je me dis, mon pauvre Sylvain, si ça continue, tu vas appeler le capitaine Flamme, quoi. Tu commences à, <rire> dire, là, tu, tu commences à déconner, là, ça, ça va pas trop. Bon, je continue le rituel, 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 tu vois. Et à, la, et à la fin, à la fin, en relisant le texte, je remercie humblement la flamme violette, Saint-Germain, l'archange Michael, Maître Marie, Maître El Moria, tu, tu cites ta liste, et Estrea. Et ça ressort, et je me dis, c'est quoi ce truc Ça vient d'où Bon, je le dis en passant, je calme le jeu, et je me dis, bon, soyons fous, allons sur Internet, Google est mon ami, Quoi que, et euh, ben je trouve Astrea. Je suis assez étonné parce que je me dis que je vais trouver un personnage de dessin animé. Ben non, je trouve je trouve un ange, un Elohim, qui s'appelle Astrea et vraiment et qui est le, le bras droit de Michael et dont le rôle numéro un est de vous protéger contre les attaques externes, contre des attaques d'énergie négative. Ah je me dis merde. Et il m'arrivait un truc là. Je connaissais pas le truc, je connaissais pas Astrea, je vois pas qui c'est. Euh... Mais ça tombe
0: super bien vu la situation. C'est
1: Donc... cool. Donc là, j'appelle mon guide, bon, enfin mon guide, mon maître à l'époque, qui me dit ah ben tu sais moi je suis canal. Euh... Oui, je dis c'est oui moi aussi j'ai de la tuyauterie quoi. En gros à l'époque c'était gentil que je voyais, je connaissais monique Mathieu qui qui officiait déjà à l'époque, mais je me dis tiens qui est grand canal français. Hein. Monique Mathieu. Et euh, Mais je lui dis, bah ouais, t'es gentil, mais voilà. Donc, elle me donne des cours quand même, parce qu'il faut m'expliquer un ou deux trucs quand même. Euh, C'est plutôt les hiérarchies de qui j'allais recevoir. Et là, j'ai commencé à écrire des textes qui commençaient par « Je suis Astrea et je vais t'enseigner ce qui est nécessaire. » bon, je... je dis, « Ok, écrivons un roman. Pourquoi pas ?» Donc, j'ai commencé ce dialogue avec elle. Et cet être-là... Donc, toi, c'était assez rapide chez moi. Si j'ai ça fait paf, quoi. Euh, mmh. et j'y croyais pas trop, quand même. Mais je me suis toujours un petit peu auto-validé en disant, je vais quand même chercher que c'est pas des conneries, toutes là. Elle a appris à me servir, elle m'a appris à me servir d'un truc qui s'appelle la flamme bleue. On connaît la flamme violette et Saint-Germain. On connaît un peu moins la flamme, les autres flammes. Ça dépend des enseignements, mais on connaît un peu moins les, ense les autres enseignements. Elle m'a appris la flamme bleue, donc elle m'a appris à me protéger, à me préserver. J'ai appris le cercle de flamme bleue, des bombes de flamme bleue, des épées de flamme bleue. Alors là, c'est Galactique 2000, mais c'est sympa. Donc, à partir de là, eh ben à partir de là, j'ai commencé petit à petit, tranquillement, à mon rythme, à recevoir des enseignements. Des enseignements de la part de gens qu'on appelle des maîtres ascensionnés, qu'il a fallu que j'apprenne.
0: C'était par écrit, donc ça a commencé par écrit. C'était par écrit et
1: oral, hein. d'accord. Je me servais de l'écrit, plus je me servais de l'écrit, parce que je sais que c'est une technique que je t'ai expliquée tout à l'heure, mais quand on tape, on court-circuite le mental. Quand te cries, tu crie tu cours-circuites le mental. Mais ce n'était pas de l'écriture automatique. Mon bras n'avançait pas tout seul, toi. Ça, c'est un phénomène qui existe. Quelqu'un prend ta main et il écrit. Non, moi j'entendais, j'écrivais en même temps. Okay c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tape avec mes milliers de fautes d'orthographe, mais je continue à taper en même temps. C'est pas un problème. Et encore, non, aujourd'hui, je... quand je tape les textes, mais sinon je les ai dans ma tête, les gars. Donc on a commencé un dialogue, et puis voilà, je vais te résumer, mais après, j'ai vécu 10 ans, 12 ans euh, d'enseignement. Euh... Euh, d'enseignement de la part de tous ces maîtres que je connaissais pas. Je connaissais que Jésus, moi, comme maître ascensionné, hein, comme tout le monde, j'allais dire. Je connaissais pas le Maurien. Voilà, je connaissais et... pas le mariage, Je connaissais pas Lady Nada, qui a été très particulière avec moi. Saint-Germain, je le connaissais un peu. Aujourd'hui, j'étais tout welcome, euh, qui, est un, qui est un chaman. J'ai d'autres anges, j'ai d'autres Elohim qui me donnent d'autres enseignements. Mais voilà, ça fait 12 ans que je fais ça. À côté de ça, j'ai quand même un métier de, de direction dans une clinique privée qui est euh, carré, puisque je suis le qualiticien de la boutique, donc le mec le plus théoriquement carré qui soit, euh, d'accord Et j'ai en plus une j'ai une formation de base qui est l'informatique. Donc c'est aussi c'est quand même pas la formation. Où, voilà, c'est pas une formation. Hein, je suis pas l'artiste, tu vois. C'est pas une formation où tu divagues trop. Et voilà l'histoire, bon, donc depuis bah, j'ai fait tout un tas de rencontres, tout un tas de trucs, j'en ai profité, on a écrit euh, deux livres, on a une deuxième, il y en a un troisième qui est en préparation, un hein, quatrième, ça, ça avance tranquillement, on fait des conférences, on avance, et ce que j'essaye de faire aujourd'hui bah, c'est de relayer cet enseignement que m'ont donné les guides simplement, moi, bon, ils m'ont demandé de le faire à travers mon énergie, c'est-à-dire en essayant que ce soit drôle, sympa, et d'expliquer aux gens que la spiritualité c'est pas un dogme, c'est pas être enfermé dans un coin à faire des méditations, mais c'est bien quelque chose qui est actif dans le monde de l'action.
0: C'est vrai que la spiritualité, il y en a de partout, on commence vraiment à s'en rendre compte, mais tu, tu, tu sais, du coup, toi, beaucoup, beaucoup de choses, tu es allé très vite, par exemple, sur ces, ces flammes violettes, flammes bleues, tout ça. Il euh, y a une partie du public qui nous rejoint tout juste aujourd'hui, tout juste ces dernières semaines, qui regarde pour la première fois et à qui, euh, quand on dit, donc moi, flamme violette, j'avais déjà entendu et tout ça, souvent, tu pourrais peut-être l'expliquer plus que moi, enfin euh, mieux que moi, très certainement. Euh, Comment on utilise ça Pourquoi Et comment ça se passe Par exemple, pour la flamme violette ou la flamme bleue, là, c'était pour une protection, donc ça va avec une incantation et on visualise, c'est ça Oh, Cette une, couleur. Incantation.
1: Alors, euh, une incantation Oui, oui, oui. oui. Euh... Non, mais je vais en fait, je vais t'expliquer. Bah, euh, Excuse-moi, mais... je suis comme ça. <rire> c'est comme une poésie, euh... un
0: truc que tu connais par cœur.
1: C'est à peu près ça. On va parler de la flamme violette parce que si on parle de toutes les autres flammes, on va passer deux heures dessus. Il y a des bouquins complets sur ces flammes, d'ailleurs. Alors, la flamme violette, Maître Saint-Germain, qui est un maître ascensionné, on va dire, c'est comme Jésus. Comme ça. Tout le monde comprend quand on dit, euh, vous voyez Jésus, le maître qui est revenu. Là, voilà, c'est bon, oui,
0: c'est voilà, universel, on aujourd connaît. Aujourd'hui, il
1: a un nom d'âme qui s'appelle Sananda. OK Eh ben, la flamme violette est, si je puis dire, c'est une énergie, un petit peu comme le Reiki pour ceux qui connaissent, ou le magnétisme pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc le magnétisme, ça, normalement, ça parle à tout le monde. Oui. Le magnétisme, c'est l'énergie de quelqu'un, de son propre corps. Une énergie qui le traverse, mais c'est lui, d'accord. Le Reiki, tu te branches à une source d'énergie, j'allais dire, tu, tu te connectes sur la prise et ça passe à travers toi. Ben, il se trouve que la flamme violette est aussi une sorte d'énergie, mais qui elle est plutôt indépendante. Elle vit sa vie toute seule. Elle n'a pas besoin de toi, d'accord. Par contre, elle a des, des maîtres, des, des guides qu'on appelle des c'est Un peu comme ça que ça s'appelle, mais c'est pas grave. Et Saint Germain est typiquement le représentant de la flamme violette. La flamme chaque flamme elle a un don particulier. D'accord Il y en a il y en a qui accélèrent les choses, il y en a qui les diminuent, il y en a elle, le mot clé de la flamme violette elle a un mot clé, la flamme violette c'est purifier. Quoi que tu veuilles purifier, ta nourriture, une relation, euh, ton appartement, j'en sais rien, tu vas utiliser la flamme violette dès que tu as le mot purifier en tête. Pour utiliser cette flamme « Soit tu vas sur Internet et tu te retrouves avec des formules magiques ou des incantations, comme tu dis, je vais te la faire, mais tu vas voir ce... » faut un petit peu d'entraînement, c'est « J'invoque humblement la flamme violette et Saint-Germain et les anges de la flamme violette et je leur demande de purifier les énergies densifiées perturbantes de mon corps holistique. Ceci se produit maintenant dans le présent continuel et perpétuel. Et pour cet acte, je remercie humblement la flamme violette, Saint-Germain et les anges de la flamme violette. Oh, » Ça, c'était avant 2012, Nora. « T'as de la chance. On est passé en mode After 2012. Maintenant, quand tu veux appeler la Flaviolette, tu dis Flaviolette purifie, merci.
0: Ah, ça c'est bien. On est on est passé au 2.0, le plus rapide. Là, c'est 3.0. C'est 3.0.
1: C'est 3.0. Les guides ils disent souvent, les guides disent souvent, avant que vous ayez terminé votre phrase, on vous aura entendu. Avant que vous nous ayez demandé quelque chose, nous l'aurons accompli. Euh, et ça signifie qu'en fait, quand tu crées ces rituels, c'était pour te mettre dans l'énergie de... Mais si tu penses à la flamme violette, si tu visualises un petit peu l'image de Saint-Germain, qui en est plus le... Saint-Germain, c'est comme une espèce d'intermédiaire, de médium entre nous et cette flamme. La flamme, elle parle pas. J'ai jamais parlé à une flamme, d'accord Mais c'est quand même une énergie. Et lui, il communique avec. Lui, il a une technique de communication avec cette flamme. Et donc, et ben cette flamme violette, on va l'utiliser. Euh, tu peux l'utiliser sur la nourriture en disant, oh, je suis pas sûr de ce truc, flamme violette purifie. Sur une relation, tu as quelqu'un qui s'approche de toi et qui est plutôt agressif. Tu vas imaginer que tu as un mur de flamme violette et qui traverse un mur de flamme violette avant de venir vers toi. Faites-le, ne me croyez pas. Faites-le, vous allez voir, c'est assez sympathique. On voit que les énergies se transforment.
0: C'est attesté, en effet. Et c'est très, très simple, finalement, c'est... Ça, ça, ça donne une, un sacré pouvoir à la pensée de faire tout ça. Juste en pensant, on peut assainir des situations, assainir des ah, lieux.
1: Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que tu sais, Harry Potter, il est fadoche à côté de ça. C'est assez fade. On n'a pas besoin de baguette magique, on a besoin de notre pensée, mais d'une pensée focalisée. C'est-à-dire pas d'un truc, je le fais, on verra bien. Mais de, je le fais et ça marche. Il faut savoir que ça marche pas croire que ça marche aussi les guides nous le disent. La croyance c'était bien gentil, mais ça laisse une place au doute. Et le doute gagne toujours, j'allais dire, d'accord
0: Exactement. Et justement, dans ton parcours, tu... aujourd'hui, tu doutes plus des contacts que tu as et comment euh, peux-tu peux être certain Il faut absolument que je te pose cette question parce qu'on me la pose souvent en ce qui concerne bah, les, les canalisations et ainsi de suite, ce qui peut... enfin, les channels. Euh, comment on peut être sûr que le message est bon, que le message est sympa, qu'il va dans la bonne direction Est-ce que c'est par expérience que tu t'es rendu compte que ou c'est vraiment un sentiment que tout va bien, il faut suivre son feeling aussi euh...
1: Alors les deux. Déjà Nora, quand tu dis que je ne doute pas, c'est faux. Je doute toujours. Mais là, je te rassure, les guides ils disent aussi que le doute. Oui, mais préserve. depuis
0: tant d'années, au bout d'un moment, t'as pas lâché prise un petit peu le, Non, tu gardes le doute. Non, non,
1: non. Alors, alors moi, j'ai per... mon personnage. Hein. Il y a Sylvain derrière quand même. Euh... Il y a mon âme qui s'appelle Sila. Elle, elle doute pas. Mais il y a Sylvain qui doute toujours. Donc j'utilise toujours, effectivement, comme tu le dis toi, des moyens de vérifier les énergies qui me traversent. D'accord Donc les vérifications sont assez simples. Premièrement est-ce que ça me fatigue ou est-ce que ça me donne de l'énergie Premier réflexe. Oui, si tu... Les gens qui sont médiums et qui terminent en disant oh, je vais m'arrêter là, je suis très fatigué. Ouah, wow, putain Enfin bref. T'as parlé avec qui
0: vois. Ouais, ouais, non mais en gros, oh, t'as parlé avec voilà, qui T'étais où là
1: étais, Voilà, c'est ça. C'était où Parce que quand tu es en contact avec des guides de lumière, crois-moi, tu repars de là, tu fais ouh, cool la live, quoi. C'est euh, vraiment, tu, tu tu dors pas. t'es même emmerdé d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Est-ce que tu dors pas Enfin, tu, tu, tu veux vraiment longtemps t'endormir, tu es dans une énergie qui est complètement différente. Je sais pas comment te dire, tu te sens à la fois fatigué quand même, mais pas d'avoir travaillé, c'est plutôt d'être relaxé complètement. Et tu pas l'habitude. On n'a pas l'habitude d'être complètement relaxé. Et quand tu termines une, une quand tu termines une canalisation entre guillemets bonne, c'est comme si tu avais pris une douche de lumière fantastique. Oh, c'est bon, oui, Voilà. bon. T'es pas crevé, quoi. Tu, tu peux quand même continuer. Tu vas pas dire ah oh non, j'arrête, euh, je suis fatigué, excusez-moi. Ça, ça c'est un mauvais indice. Il y a un autre indice qui est ce qui s'appelle qui s'appelle la fluidité. Si quelqu'un t'analyse et te dit, je suis avec vous ce soir.
0: On n'a en... pas fini. <rire> déjà, on
1: n'a pas envie de l'écouter déjà. Hein c'est clair. Même s'il le tape. Mais surtout, c'est. C'est saccadé. Ça veut dire que tu as des systèmes de protection intérieure qui sont mis en route, t as des auto-firewalls qui sont mis en route pour éviter que tu te sois attaqué. Et si toi tu continues à vouloir forcer le truc, eh ben ça va passer, mais ça va passer en saccade, d'accord Donc il y a ces deux réflexes, il y a la sensation, l'énergie, et puis voilà. Moi, à force, il y a d'autres systèmes qui se mettent en route, mais ce que je t'ai donné là, les deux premiers, tout le monde peut les connaître, les comprendre, les sentir. Les autres, c'est la reconnaissance énergétique. Je sais que Saint-Germain est là, je le vois. Enfin, je le vois. Je le perçois. Je connais sa vibration. Il y a quelque chose qui est à côté de moi qui vibre très finement. Et à force d'avoir discuté avec cette chose, si je puis dire, tu sais ce que c'est. Tu, tu sais, tu sais où il est, tu sais ce qui se passe. Donc, je le reconnais, ils ont une espèce de signature énergétique. Du coup, aujourd'hui, je ne laisse personne rentrer en moi sans qu'une signature énergétique soit essuyée les pieds sur le paillasson, comme j'ai toujours. <rire> C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Sans qu'il y ait une signature énergétique qui soit venue me dire, c'est bon, tu peux lui parler. Donc un code-bar généralement...
0: code énergétique que tu avais déjà validé avant. Et exact. Que, donc, c'est soit, soit, Michael,
1: soit Michael, soit soit Saint-Germain. Particulièrement Michael parce que Michael, si quelqu'un s'amuse euh, à rentrer en moi, en tout cas, euh, et que je l'ai appelé avant, ça dure pas longtemps. J'entends ce qui se passe. Ça, ça fait... Tu sais, comme une, une espèce de déflagration, mais intérieure. Attends, excuse-moi,
0: gamin. Hein, c'est moi qu'on appelle. Voilà. voilà. <rire> éclate.
1: Je ventile, dispersé au CACO de Paris. Il faut pas emmerder Raoul. C'est un peu <rire> ça quand on appelle Michael. Mais si tu t'appelles pas Michael, si tu t'appelles personne, alors oui, même un très très bon canal peut peut canaliser l'ombre s'il met pas ses systèmes de détection en route. En route, pardon. Il y en a un qui est important aussi du système de détection, c'est les deux pieds par terre, d'accord. On canalise pas les pieds en l'air parce qu'il faut être très ancré à la terre. faut prendre le temps de créer une liaison à la terre parce que si tu es connecté à la terre, ça ira. Le problème de ces channels qui ont tendance à à décoller tu es dans des hautes sphères, c'est qu'à un moment ben ils vont pas être capables de, de déceler dans le corps, dans le corps. D'accord Ce qui se passe parce que ton corps quand c'est pas bon et il y a toujours quelque chose tu sais tu le sais pour toi pour ta propre expérience, quand c'est pas bon, tu as le corps qui fait il euh, y a un truc là, je sais pas c'est quoi mais il y a un truc, ouais. d'accord <rire> Et ton corps te le dit en fait, tu le sens.
0: Protection, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, je l'avais déjà raconté euh, quand j'avais testé l'écriture euh, automatique ou inspirée, ou je sais pas comment on dit, mais ce que tu dis, c'est pour ça que je te parlais de ça, est-ce que tu te sentais bien ou tout ça, parce que c'est vrai que pendant ces moments-là, je me sentais extrêmement bien tellement bien que j'avais plus de questions, parce que tout allait bien, donc j'arrêtais, donc euh, ça s'arrêtait comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à comprendre que le feeling était aussi très très important, finalement, peu importe ce qu'on fait, la canalisation du Tianning ou autre, euh, à chaque fois, il faut se sentir super bien, et là déjà, on, on peut être sûr d'être là où il faut.
1: Oui, donc le premier indice, effectivement, c'est oh, « je suis fatigué, ça ». Il faut se poser euh, deux ou trois questions euh, sur ce qui s'est passé. Oui, on se sent super bien. Tu sais, c'est des énergies que j'appelle passionnantes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es dedans, tu as envie d'y rester, tu envie que... t'as même pas envie que ça parte, tu reviens ici, tu te fais chier. Mais mais ce que je veux dire par là, c'est... ça. T'as pas de questions quand tu me disais que j'ai pas de questions. La réalité, c'est que tu étais connecté à quelque chose qui savait qu'il y avait pas de questions qui étaient valables. Et qu'en fait, tu savais déjà tout. Mais tu étais connecté à ça. Tu savais que tu savais tout, mais tu savais pas quoi. C'est un peu compliqué comme euh, oui, attention.
0: Vrai. Je te jure, c'était le sentiment.
1: Ouais. Tu vrai. dis, putain, je sais tout. Qu'est-ce que je sais Je sais pas, mais je le sais.
0: voilà, tout... tout va bien. Ok, oui. oh, bah merci beaucoup. Au revoir.
1: ce que <rire> dit primaire, Au revoir. <rire> Bisous. Nora, c'est ce que disent les gens qui ont fait des NDE, c'est sorti hors du corps. Il y en a beaucoup d'entre eux qui disent, j'ai su que je savais. C'est perturbant quand ils reviennent. ils disent, savais quoi Tout. Ben, tu racontes-nous, je ne peux pas. Je ne sais. sais
0: plus. Là, là, tout de suite, je ne peux ouais. pas te dire. Mais je, je sais. Et justement, tiens, d'ailleurs, quand on dit qu'on a la réponse en soi, qu'on a tous les réponses en soi, comment, euh, pour, pourquoi aurait-on besoin d'avoir un message qui vient de l'extérieur, comme avec euh, ces, ces personnes Donc, euh, Sia, ou, Non, Sia, c'est toi. Donc, finalement, si tu Silla, parles avec... Silla. 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 <rire>
1: Ça... <rire> c'est pas grave, c'est c'est dans les cités d'or.
0: Parle-nous un peu justement de cela, justement, tu dis que c'est toi, c'est quelle partie de toi Est-ce que c'est cette partie justement qu'on dit qu'il y a à l'intérieur de soi et
1: Je vais faire tout. un dessin. Voilà, je sais pas si tu la vois bien, ça, ça s'appelle la charte de Saint-Germain. Ouais. Bon, je vais regarder avec mon écran, tiens, je vais me mettre en plus gros. Je vais essayer de vous la trouver sans qu'elle brille trop. Je vais peut-être éteindre ma petite lampe. Il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Ah oui, mieux, on voit là. mieux. Euh, ah. Attends. Attends, j'essaye de trouver. Ah, voilà, voilà, on la voit. Oui, je ne bouge plus. On est ici. Nous, nous sommes des petits personnages là. Le petit personnage qui est en bas. Oui, Et autour de nous, il y a ce qu'on appelle un tube de lumière. Mais on le fera dans une. Voilà, ça fait dans une méditation. Ça, c'est ce qu'on appelle. Oh, à décoller.
0: <rire> <de> <rire> ça... non, non, reviens, reviens. <rire> je Comment on <rire> appelle ça, étudier
1: J'appelle ça l'espace de paix. Et puis on est connecté, on est connecté à quelque chose qui est plus grand que nous, qui s'appelle mmh. ça c'est la charte de Saint Germain, euh, qui s'appelle la divine présence Ayam, c'est comme ça qu'il l'a appelé, lui Cette divine présence je suis. Et cette divine présence je suis, tu vois, elle développe des rayons, et ces rayons sont connectés à tout. D'accord? C'est un petit peu ce que nous sommes. Si là, c'est là, si je puis dire. Alors, il y a une chose sur laquelle ouais, tu as raison. Si tout est déjà en nous, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? Eh ben je vais te répondre. Parce qu'en fait, tu n'y crois pas. Donc, tu crées des projections. Comme tu es toute puissance, Nora, comme nous tous. Tu es toute puissance, donc tu crées des projections de toi-même. Certaines de ces projections, tu vas les appeler ma sœur, mon père, ma mère, mes copains, mes potes, mes bouquins, tout ce que tu veux. C'est des projections. Tu es relié à tout, tu es le tout. Donc, tu sais déjà tout. Mais tu vas créer quelque chose qui va te donner l'illusion d'apprendre. Paradoxal tu crées ta propre illusion. Là, je fais du sylvain, du boulet, c'est un peu plus compliqué, mais euh... <rire> c'est quand même ça. Oui. Tu vas te créer ton illusion d'apprendre. <rire> Et en fait, il se trouve que dans cette illusion, il y a le système des, euh, des poupées russes. Il y a une partie de toi qui est dans une autre partie, qui est dans une autre partie, qui est dans une autre partie. Eh bien, la poupée russe du tu, on a appelé ça les dimensions. Et c'est là que tu vas entendre les, les guides, channel, médiums, parce que tout ça, c'est du médium. Et tu sais, dire qu'on est médium, c'est comme dire qu'on est dans les métiers du bâtiment. Il y a tous les métiers là-dedans. Ça va de... Ouais, ça, c canal, médium voyant, chaman. Euh, euh, c'est pareil. C'est la même capacité à être un intermédiaire. Alors, cet intermédiaire, ce médium, lui, il a une capacité qu'on parle les autres, c'est celle de communiquer justement avec des dimensions. Au-dessus... Et j'insiste, il peut le faire en dessous. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pas qu'elles sont négatives les dimensions d'en dessous, c'est qu'elles te piquent de l'énergie. Donc ce c'est pas le jeu, c'est pas le but, d'accord elles, elles sont quand même intelligentes puisqu'on arrive à communiquer avec, alors que nous, consciemment, on n'arrive pas à communiquer avec eux. Donc elles sont plus évoluées que nous sur ce point de vue-là, mais pas suffisamment dans la dans l'énergie dans notre dimension pour pouvoir tirer de l'énergie. Donc ils nous en tirent à nous. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas avoir affaire à, à eux. On peut prier pour eux, on peut les bénir, les guides les bénissent et disent ils évoluent en même temps que vous. Mais en tout cas, par contre, s'attaquer aux dimensions supérieures, c'est s'attaquer, si je puis dire, à une illusion de connaissance supérieure. C'est ça qui se passe. Donc, tu crées l'illusion que je n'ai pas la connaissance en moi. La connaissance est supérieure à moi. Hop, donc, as... tous ceux qu'on est là, on a créé un égrégore, c'est-à-dire une somme de pensées, où on a créé des dimensions supérieures. Nous, Dieu. <rire> D'accord On a créé des dimensions dans des dimensions dans des dimensions. Et là, ça fait mal, parce que quand les guides commencent à parler de la 23e dimension, alors qu'on a du mal à se taper la 5e, on se fait mal aux cheveux. D'accord Il faut arrêter de réfléchir.
0: D'ailleurs, justement, euh, s'ils sont dans des dimensions supérieures, est-ce qu'on peut parler à seulement certaines dimensions, à un certain nombre de dimensions au-dessus de nous, ou à n'importe quelle dimension au-dessus de nous on peut Il y a Deux. des...
1: Juste deux. Tu parles à deux dimensions. Après, tu parles plus, t'exploses. D'accord?
0: Donc, ça veut dire que, que Saint-Germain et tout ça, ils sont finalement évolués de, deux de palmiers. De
1: couches, voilà. De couches.
0: Ouais, c'est tout. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi quoi. Bah ouais, déjà. leur guide à eux.
1: Réfléchissons. Ce sont des êtres séparés. Donc, ils ne sont pas connectés à l'unité ou tout. Je veux dire, ce n'est pas le tout puisqu'ils ont encore des personnages, des personnalités, ces anges, ces archanges et ces guides. Ce n'est pas le tout, puisqu'ils sont séparés. Donc, s'ils sont séparés, c'est qu'ils vivent encore l'illusion de la séparation. Après, c'est paradoxal, parce qu'ils en ont conscience de cette illusion. Ils savent que c'est une illusion. Mais que c'est une illusion, comme toutes les illusions, qui sert le plan divin de l'unité. Un peu compliqué. Quand tu vas dans leur plan, tu vis dans un autre temps, dans une autre dimension, où le temps est un petit peu différent. Si je te parle de la dimension du dessus, elle est hors temps. C'est un petit peu la dimension de ce qu'on appelle la source d'ailleurs. Il m'est arrivé, je crois, j'ai dû avoir quatre ou cinq communications avec la source. On peut appeler ça des moments de grâce. Ça te tombe dessus, Tu es nulle part, tu n'existes pas, tu sais plus qui tu es, tu sais que tu sais tout. Et euh...
0: ça t'arrive à quelle occasion et qu'est-ce que tu Ça m'est tombé dessus.
1: Ça m'est tombé dessus. C'est pas vraiment des c'est Je sais pas si on peut parler de message Nora. Il y en a un qui était clair où ils m'ont dit continue je suis avec toi je, je t'aiderai à aider voilà ça, ça a été celui-là il a été très clair cette, cette euh, chose, je vais l'appeler Dieu tu ça comme tu veux a dit je t'aiderai à aider et tu seras aidé de tes frères et sœurs enfin, si tu veux c'était tu sais c'est dans la langue de lumière c'est-à-dire il t'envoie un concept c'est nous qui traduisons en mots et en phrases c'est-à-dire ce qui se passe quand tes canal. deux canals reçoivent Saint Germain et n'utilisent pas les mêmes mots pourquoi parce qu'ils utilisent un dictionnaire celui que t'as là ils n'utiliseront pas des mots que t'as pas, d'accord il, il y a que les médiums qui passent en, en transe, c'est-à-dire qui quittent carrément leur corps complètement, qui eux vont pouvoir laisser rentrer quelqu'un qui va se mettre à parler dans une autre langue, dans un autre langage avec d'autres mots. C'est pas le cas du canal, hein. On laisse rentrer à moitié, si je puis dire, aux trois quarts. Tu
0: es toujours là, mais... Mais... tu Je suis toujours
1: là. Donc, je, suis en, je suis un petit peu en fond, je m'endors un petit peu là parfois, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais euh, non, non, je suis toujours là. J'écoute, euh, j'écoute, mais comme ça me berce un peu en même temps. Euh, je suis derrière. Mais je suis toujours là. En tout cas, tu vois, ce que je veux dire, c'est ces dimensions supérieures. On communique avec avec elles par un lien, un, un lien énergétique. Et on a, comme des poupées russes, il y a Nora, il y a une très grande Nora aussi. D'accord On ne sait pas quel nom elle a. C'est le nom d'âme. C'est ce qu'on appelle le nom d'âme. D'accord ben Moi, mon nom d'âme, c'est Silla, le, le, je, je connais pas mal de noms d'âme, mais et de même que par exemple, Sananda, c'est le nom d'âme de Jésus. Sananda n'est pas Jésus. Jésus, c'était une incarnation de Sananda. De même que Sylvain est une incarnation de Sylla, qui pourrait très bien en avoir plusieurs. C'est peu... voilà. ouais. ce que vous allez te dire. Est-ce que
0: Sylla a peut très plusieurs bien avoir incarnations
1: Oui, ouais, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle des avatars. C'est un peu compliqué. C'est que il y a des gens, gens il qui... y a des esprits qui sont tellement forts qu'il leur faut plusieurs incarnations. Pour ne pas la citer, Marie, la Marie qu'on connaît, la mère de Jésus, est à nouveau incarnée en ce moment c'est pas, pas top secret, ça commence à se savoir. Mais elle est incarnée dans cinq corps. Parce qu'elle peut pas condenser toute son énergie en un seul corps. Donc, et il y a des mecs, même... ça c'est rigolo parce que, il <rire> y en a qui ne savent même pas qu'ils sont mariés. Il n'y a pas besoin de le savoir. C'est ça qui est un peu bizarre. Ça se révélera à un moment. On verra tout ça. Je vais pas tout mélanger, c'est parce que je sais que tu es dans les mystères qui vont bien, mais faudrait qu'on commence à parler de crâne de cristal, de trucs de machin, et on bah va oui, partir. Bah dans... ouais, <rire> on, on, on va. On va partir dans tous les sens. Donc je disais. Retenons le tu...
0: temps. Retenons le temps non. ce soir.
1: <rire> tu te, tu te connectes. Tu te connectes quand t'es canal à cette énergie qui est un petit peu. Tu as raison de dire que c'est tout près. C'est pas très loin. Quand tu t'imagines que c'est à 3000 kilomètres, même pas la peine de commencer. C'est vraiment à côté. Bon, Saint-Germain, je le sens là. Il est à côté de nous, simplement, il est dans une espèce de, de dimension invisible, comme un espèce de film transparent qu'on aurait posé devant nous, où on voit qu'il y a un film parce que, je sais pas, la lumière est un peu différente. C'est comme ça que je vois, c'est un petit peu, C'est pas de la fumée, c'est comme si la lumière, euh, la réfraction de la lumière est un petit peu différente à l'endroit où il est, et c'est comme ça que je sais qu'il est là. Et après, pour discuter avec lui, alors là, c'est utiliser la technique du « j'en ai rien à foutre de ce que je vais dire ». On devrait l'homologuer celle-là. Le principe, c'est justement parce que c'est ça. Dès que tu commences à entendre des phrases dans ta tête, il y a un petit truc qui se met en route, qui s'appelle Lego, le personnage, et qui dit Oh ta gueule, t'es en train d'inventer tout ce qui se passe. C'est ça qui se passe au début. Oh, tu dis n'importe quoi, tu te sens inspiré, euh, n'importe quoi. Enfin, allô quoi. C'est un peu ça qui se passe. C'est ça qui se passe au début. Je deviens dingue. Il faut que j'arrête. Je signale d'ailleurs qu'au tout début où ça m'arrivait, j'ai quand même été voir deux trois psys pour leur dire euh, qu'est-ce qui se passe quoi. Venez les gars, Donc on a fait les tests et tout, mais qui me fait, ben, bah, je suis désolé, t'as rien,
0: <rire> tout va bien. Bon. <rire> ouais, ça. As des, oui,
1: toi, t'as des petites névroses mais comme tout le monde, et même pas pire d'ailleurs, mais bon, voilà, pas plus. Donc tu te poses des questions quand même. Donc après, moi, j'ai appris avec le temps à me ficher, je pour être gentil, complètement, <rire> à ne pas me préoccuper. Être... À ne pas <rire> me préoccuper. Je, je, je l'ai madame, à ne pas me préoccuper de ce qui va être dit, c'est-à-dire à prendre ma place de spectateur. Ça passe à travers moi. Ce qui est dit, c'est n'est pas mon problème. Au début, tu as tendance à vouloir être dans le contrôle de ce qu'il va dire. Tu as même peur de ce qu'il va être dit, de dire. Oh, tu imagines tu as quelqu'un qui te dit, euh, je voudrais que vous me parliez de mon fils. C'est des trucs terribles. Et tu te dis, voilà, euh, qu'est-ce qu'il va dire l'autre Dans quel état Non, faut vraiment, tac, tu te décales. Tu te décales de tout ça. Et là, tu laisses passer. Mais tu vois, c'est... Ce contact, ce canal, c'est pour ça que ça s'appelle un canal, c'est un canal auquel on est connecté en permanence. Donc, tous ceux qui me disent, oh, « Mais moi, je n'ai pas conscience de mon être supérieur, je dirais, heureusement que lui a conscience de toi, tu serais mort. » Le fil n'est jamais coupé. C'est pour ça que cette expression qui dit, « Ah, oh, vous n'êtes pas aligné. »« Mais si tu pas aligné, t'es mort. »« Tu es t'es peut-être pas sur la vibration de ton canal. » Et quand il parle d'alignement, il parle peut-être d'un état un petit peu vibratoire, mais pas aligné, c'est pas possible. On peut pas ne pas être aligné.
0: On n'est jamais perdu, on n'est jamais pas aligné, on n'est jamais tout seul.
1: Et on n'est euh... jamais seul. À ah, ça, je peux te dire que tu <rire> n'es jamais, jamais, jamais seul. Quel que soit ce que tu fais ou où tu es. Hein. Jamais... Ouais.
0: Des fois, j'y pense, pardon.
1: faut pas trop y penser. Là, <rire> hein.
0: Je de rire. Tu t'es là, tu vois. Hein. Si jamais il y a quelqu'un, débrouillez-vous les gars. Je suis occupée, je suis en réunion, pour aller aux toilettes, ouais. <rire> en réunion. Enfin bon, bref, bon, passons. Et... Euh... <rire> Et sinon, je voulais te demander aussi, ça t'a jamais fait peur, ça? Parce que tu me dis, par exemple, que tu, tu peux ressentir ou tu peux apercevoir, justement, un changement de lumière qui fait que tu te dis, mm, j'ai le code barre de, de, de telle personne, de, de telle énergie qui doit être là. En plus, visuellement, tu, tu vois qu'il y a un truc louche, un truc pas normal au niveau de, de la lumière qui se diffuse un peu bizarrement dans la pièce. Et ça te fait pas peur, ça? Juste l'énergie de cette personne te met bien, en fait?
1: Aujourd'hui, si aujourd'hui je ne les vois pas, aussi clairement que toi, c'est parce qu'il y a des systèmes de protection en nous qui existent, et que, justement, ça me ferait flipper si je les voyais en vrai. C'est-à-dire que si là, j'avais Saint-Germain en vrai, je me dirais, oh putain il y a quelque chose qui se mettra en route en moi quand même donc du coup ils utilisent un moyen que j'accepte, un truc acceptable il faut savoir que les guides utilisent très souvent ça un truc acceptable il leur faut quasiment une permission divine pour se présenter à toi sous une forme j'allais dire euh, sous une forme euh, densifiée là il faut purifier son corps déjà pour les voir différemment parce que ça fait partie de la vibration. Mais en fait, non, ils utilisent un moyen acceptable de te parler. C'est pour ça qu'il y, y a un tas de gens qui disent, oh, tu verras, on va en avoir ce soir. J'entends rien, j'ai essayé, j'entends rien. Oui, mais t'entends rien. S'il y a une part de toi qui a peur de ce qui va être dit, même un film, ça passera pas. Ça passera pas. Et c'est plutôt bon, c'est plutôt sain comme système de protection. Par contre, les guides, ils vont utiliser les coïncidences, ils vont utiliser un bouquin, ils vont utiliser un truc pour te faire comprendre ce qui se passe, etc.
0: Ça, j'aime bien. Ça, c'est les synchronicités, les petites histoires rigolotes ouais. de, de petits messages qui passent comme ça, ça c'est super cool, c'est neutre, c'est sympa, tu vois, vois pas, tu n'entends pas.
1: Eh ouais, ça n'empêche pas, pas de communiquer avec son guide et de dire à son guide, bah voilà, montre-moi montre ce que je dois faire. Et après, toi, effectivement, ton rôle, c'est d'être un petit peu, euh, pas sûr, attentif, mais un petit peu attentif à ce qui se passe.
0: Eh bien, écoute, j'aurais plein plein de questions, mais je vois l'heure, donc euh, c'est donc pour la... je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent te poser plein plein de questions, donc euh, je vais partir sur les questions des auditeurs, et puis euh, on verra bien où ça nous, où ça nous emmène, et peut-être que je pourrais compléter certaines questions, mais... D'abord les auditeurs, et c'est parti avec Karine, c'est la question la toute première que j'avais sélectionnée sans faire exprès, et qui nous dit, pour contribuer à ce que la paix et l'amour règnent sur notre planète Terre, que peut-on faire concrètement Action, pensée, prière, peux-tu nous donner des exemples Merci Karine.
1: Alors, pour contribuer à ce que la paix et l'amour règnent sur notre planète Terre, il faut que Karine contribue à ce que la paix et l'amour règnent dans la planète Karine tout ce qui va résonner, tout ce qu'elle est, va résonner dans le monde entier. S'il y a une part d'elle qui est en guerre, cette part d'elle va vibrer et rejoindre la guerre et rejoindre des... Très... Notre pensée peut faire le tour de la planète instantanément. Ça, c'est quelque chose d'important. Karine, si maintenant tu dis Chine, dans ta tête, tu vois un Chinois. Si je dis Chinois, tu vois un Chinois. Ta tête, ton esprit est déjà parti de l'autre côté. C'est ce qui se passe avec chacune de tes pensées. Donc, quand tu penses guerre, rage, colère tu vas juste envoyer la guerre la rage et la colère là où elle va trouver une résonance là où elle pourra s'exprimer cette cette guerre, cette colère donc plus tu vas être toi en paix plus tu vas contribuer à la paix Alors après tu vas me dire oui mais c'est pas moi tout seul qui vais arrêter les guerres oui on est d'accord simplement il y a un effet de résonance quand toi tu es en paix les gens qui veulent être en contact avec toi vont commencer à raisonner la paix et s'ils sont prêts à recevoir ça ben, ils l'émettent cette paix ils l'émettent de plus en plus fort et tu vas devenir quelqu'un qui va émaner ce que tu veux voir dans le monde mais tu seras déjà ce que tu veux voir dans le monde
0: c'est très vrai <rire> c'est très vrai merci beaucoup, merci, euh, merci Karine pour ta question question d'Hélène qui a été énormément likée qui nous dit « Afin d'obtenir une bonne canalisation, je suppose qu'il faut savoir méditer. J'ai constaté que vous avez pu faire des canalisations en direct. Cela nécessite-t-il une préparation avant l'intervention, avant le direct ?»
1: Première Et... erreur, il ne faut pas savoir méditer. À... C'est pas, c'est utile ouais. pour plein de choses de méditer, mais ce n'est pas obligatoire. Ça n'est jamais un passage obligatoire pour, pour un tas de choses. Ça c'est En fait, si c'est d'ailleurs un des freins euh, aux capacités euh, spirituelles, c'est ça c'est, oh, je le ferai quand je méditerai pendant des heures, quand je le mériterai, quand je serai capable, quand je serai plus gentil avec mon fils, quand je serai moins un chiant avec ma femme, enfin, je... on se met une tonne cinq de barrières. Dans mon bouquin, le premier bouquin, qui s'appelait méthode d'écoute du divin en soi, le cours numéro deux, ils m'ont fait, ils m'ont dicté un truc alors que j'étais dans une colère noire. Et les premiers mots qui sont sortis, c'est, tu vois, t'es en colère, ça t'empêche pas de nous entendre. Et c'était une leçon, au début, j'ai pas compris pourquoi ils me l'ont donné, parce qu'ils m'ont expliqué après, très intéressante, c'est pour dire, quand ça passe à travers toi, ça passe à travers toi. Le personnage, c'est le personnage. Mais il faut te dissocier du personnage. Le personnage, c'est lui, J'utilise de temps en temps. Ouais, je l'adore. Le <rire> petit bonhomme, il s'appelle Lego. Lego, il passe son temps à dire « moi, je s'occupe de moi, rien que de moi ». D'accord Plus tu vas te dire que toi, ce que tu es, c'est ce petit personnage qui a tout un tas de croyances, qui a tout un tas de trucs qu'on peut enlever, désengrammer, tu utilises le mot que tu veux, mais ça, c'est une surcouche à ce que tu es vraiment parce qu'il n'y a rien dans ce que tu es vraiment qui t'empêche de canaliser n'importe quand. Simplement, toi, tu vas t'en sentir indigne. Et tu vas supposer que tu seras digne quand tu auras médité pendant des heures. Alors, méditer est un exercice intéressant parce que c'est un exercice de recentrage vers ce qu'on appelle le point zéro. Donc, ça va te permettre de créer ta vie en repartant à zéro, c'est-à-dire en traînant pas des vieux boulets que tu as derrière. Méditer, ça va servir à ça. Mais ça n'empêche pas de canaliser puisque canaliser c'est dire, c'est ce que tu es en train de me dire c'est est-ce qu'il faut méditer pour avoir des canalisations, c'est exactement comme si tu me disais, est-ce qu'il faut mettre 3 tonnes d'eau de Javel dans l'eau de ma cuisine pour que le robinet coule non, ça va purifier l'eau de Javel, on est d'accord, mais ça ne va pas empêcher que le robinet s'ouvre d'accord la qualité de l'eau peut être différente, c'est à dire que tu vas recevoir le message et il faudra plus longtemps en, euh, en canalisation pour purifier le trajet. Que si tu avais médité avant ou là, le trajet en toi va se purifier beaucoup plus vite. Mais ça n'empêchera absolument rien. Quand tu as une préparation avant l'intervention, oui, moi j'utilise quand même toujours de la sauge. Pourquoi Parce que la sauge augmente le taux vibratoire autour de toi euh, suffisamment pour éloigner tout un tas de petites entités qui s'accrochent à toi. Et il faut savoir une chose, si vous croyez en la lumière Merci de croire en l'ombre. Ça veut dire que tout est une question d'imbrication de ying et de yang. Il y a autant de noir que de blanc. Même à l'intérieur de nos personnages, il y a autant de lumière que de part sombre. Les gens qui disent, eh « mais moi Je ne suis, je ne suis que lumière et amour qu -ce » Qu'est-ce qui m'énerve, ceux J'ai envie de les secouer exprès pour qu'ils s'énervent. D'ailleurs, ça va assez vite. Euh, <rire> parce qu'il faut qu'ils reconnaissent leur part d'ombre. Qui disent, « Je veux exprimer l'amour et la lumière que je suis. » OK. Mais qui me disent qu'ils ne sont que sages. Au secours Dans la réalité vraie, oui, c'est-à-dire dans la dimension supérieure, oui, mais pas là, pas là, parce que ce qui nous accroche sur Terre, paradoxalement, c'est cette part-là qui nous permet de continuer cette expérience. Donc voilà, euh, oui, j'utilise euh, j'utilise une musique là, que j'écoute avant, qui me met bien dans la vibe, dans la vibration, après vous utilisez ce que vous voulez comme musique, hein. moi j'en ai deux, j'en ai une qui ressemblerait à du métal et une qui est un peu plus calme, mais on s'en fout, l'important c'est ce qui vous met dans l'énergie
0: parce qu'on dit souvent, les, les, musiques un petit peu brusques, comme le, le métal, c'est pas bon. Est, euh... Ça
1: dépend du métal, d'accord? Euh, moi, j'écoute pas, je, voilà, c'est pas du hard rock dont je parle, je parle d'un métal où, dans la, dans la musique. Un euh, métal la mielleux. Dame, voilà, c'est un métal mielleux où la dame dit, je veux me libérer, je veux sortir de moi, je veux comprendre qui je suis et, et reconnaître ma loi, tout ça. Tac, 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 c'est des trucs un peu sympas. Tu peux même utiliser, faut être dans l'énergie, tu peux utiliser grand corps malade, quoi. Si je l'avance dans la vie, je ne sais pas trop comment, je voudrais avancer, me reconnaître maintenant. Ça marchera, si t'es dans cette énergie-là.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Après, les musiques douces, c'est vrai, ont plus de facultés à nous mettre là. Mais avec quoi vous raisonnez Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien Si c'est du métal, écoutez le métal. Simplement, je vous dis juste aux gens, faites attention aux paroles. Traduisez-les. Hein, si vous commencez à dire euh, « j'invoque le machin en moins ». Non, c'est bon <rire> Bien euh,
0: voir les traductions. Il y a Madeleine qui ouais. résonne à l'humour et qui te dit « Sylvain, tu es vraiment drôle, j'adore ton <rire> humour. » Je crois Madeleine. souvent dans
1: plein de conférences avec Madeleine. Bonsoir.
0: Oui, moi aussi, j'aime beaucoup Madeleine. Merci Madeleine de nous avoir rejoints ce soir encore. Merci beaucoup. Et j'enchaîne avec la question de Juliette qui nous dit « Pourquoi passer par ces maîtres ascensionnés ne vaut-il pas mieux se relier directement à la source ?» Alors, tu nous as expliqué que toi, tu avais pu te relier, te connecter mm. que deux fois. Et...
1: Pas Alors, surprise,
0: et c'était un ne... volontaire. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. C'est plutôt la source qui se connecte à vous que l'inverse. J'allais dire. Euh, pourquoi? Parce que pour arriver à la source, il y a quatre, cinq, six, sept dimensions. Et tu vas pas comprendre, Juliette. Si tu captes la source, tu vas pas comprendre ce qu'elle te dit. Elle va t'envoyer, voilà. Je vais te montrer un message de la source, tu vas être content. Comment tu traduis ça? C'est un message de la source. Ouais, c'est beau. Ah, beau, tu sais c'est ce que voient les gens quand ils font une N2. j'ai vu une lumière blanche éblouissante pleine d'amour, mais ça s'arrête là tu vois ce que je oui. euh, donc la traduction pourquoi passer par des maîtres ascensionnés je vais, je vais te le faire autrement Juliette, je vais te la faire à l'envers comme on dit chez nous, la vérité c'est on ne doit dev... effectivement prendre les maîtres ascensionnés, c'est oublier qu'avant les maîtres ascensionnés, il y a notre âme à nous notre propre âme à nous, mais les gens, ils ont plus confiance en Jésus qu'en eux-mêmes. tu vois. Donc, moi, quand je suis avec Sylla qui est là, si tu veux, quand je communique avec Saint-Nanda, Jésus, je suis là. Quand je communique avec Saint-Germain, je suis là, sur un de ces rayons-là. Mais la vérité, c'est que l'intermédiaire, c'est toujours moi, c'est toujours Sylla. C'est toujours mon âme propre qui sert de traducteur de ce que dit Saint-Germain. Il ne parle pas directement à moi. Il utilisera de toute façon, quand, quand Saint-Germain passe à travers moi, c'est Scylla qui est là et Saint-Germain derrière. C'est des, des multicouches qui se mettent là. D'accord Donc parler à son âme est intéressant plutôt que de chercher effectivement des, des guides de lumière en tout genre oh, je parle à Michael, je parle parler à Oui, d'accord, tu pourrais parler à ton âme très facilement et toi tu veux parler tout de suite à Johnny Hallyday. Donc, euh... Et bien justement
0: parlons de parlons de nos âmes là par exemple tu as parlé de ton nom d'âme là, qui est très proche de Sylvain d'ailleurs et il y a Patricia ainsi que beaucoup beaucoup d'entre vous qui posaient la même question, euh, n'hésitez pas à liker une question qui a déjà été posée pour qu'elle pour qu puisse remonter donc là elle est bien remontée celle de Patricia et qui nous dit bonsoir Sylvain et Nora. Comment connaître notre nom d'âme Merci pour cette conférence, Patricia. Alors,
1: Alors Silla, est-ce que c'est important
0: Sylvain, -ce Non,
1: c'est pas important. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas, c'est pas, c'est pas d'une énorme importance. C'est un cadeau merveilleux parce que ça aide un petit peu à grandir dans l'énergie. Mais par exemple, ma euh, ma femme s'appelle Carole, ma petite canadienne, et son nom d'âme c'est Sanaandara. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout un nom d'âme qui ressemble à son nom humain, d'accord Moi c'est Silla pour Sylvain. J'ai un peu tombé. Même moi, au début, je me suis dit, oh, attends, c'est bon, c est c
0: est bizarre. C'est trop proche. ouais
1: j'ai trouvé, ça... ouais, 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 trouvé ça bizarre. Après, il m'a expliqué que c'était pour m'intégrer encore plus facilement au moins. Il fallait qu'on ait à peu près la même résonance. Justement, dans la fonction de canal, il fallait que ce soit assez proche. Comment connaître son nom d'âme Alors toute seule, sans être canal, c'est guère possible. Ou sans utiliser un canal, c'est guère possible. faut quand même quelqu'un qui sert de traducteur. Est-ce important Non. Non. Si tu peux, Patricia, tu peux très bien dire... Appeler ton, ton âme suprême, euh, tu peux l'appeler Dieu. 80% de la population au monde l'appelle Dieu. Ou Seigneur, ou euh, là, ou Bouddha, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. 80% des gens sont convaincus que c'est à Dieu qu'ils parlent, alors qu'en fait, ils parlent à leur âme à eux. Ils se parlent à eux-mêmes. D'accord Même Neil Donald Walsh, quand il écrit Conversation avec Dieu, explique qu'il sait très bien que quand il parle de Dieu, il parle à son âme divine, à quelque chose qui est directement connecté à ça. Il l'exprime, il le sait, il le comprend, il le conçoit, parce que c'est ça qui se passe. Donc connaître son nom d'âme est inutile. Je demande à la source, ou mère, à la compagne de Sri Aurobindo, elle l'appelait Seigneur, et, et ça fonctionne très bien. Le nom d'âme, il a une résonance, parce que quand tu prononces, il va venir te, te protéger et créer un canal. Mais avant que tu l'aies, les guides vont faire en sorte que tu sois bien protégé, bien, bien stable avec toi-même, déjà.
0: Donc, on peut, donc certains vont pas avoir besoin de cette information-là, vont avancer sans. D'autres vont avoir la curiosité de savoir quel est leur nom d'âme. Est-ce qu'on peut simplement envoyer l'intention, comme on dit? Et si on doit l'avoir, on nous mettra forcément sur le chemin qu quelqu'un qui nous aidera.
1: Ouais, c'est ce qui se passe quand quelqu'un me demande, donne-moi mon nom d'âme. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Des fois, ils me le donne, des fois, elle me le donne pas. Alors, quand ils me le donnent pas, je sais que les gens le prennent relativement mal. Mais je dis non, c'est une bénédiction qu'ils vous le donnent pas. Si je te donnais la clé de la boîte de Pandore avant que tu aies réussi à trouver une solution pour contrôler ce qui va sortir, tu serais content. Tu ne serais pas forcément content, je veux dire. Donc, faut faire attention. Euh, c'est plutôt une protection. Et ça ne signifie pas qu'on ne peut pas communiquer avec. Il y a des gens qui font une carrière complète de canal sans connaître leur nom d'âme et qui, qui parlent à des guides ou à des êtres de lumière tout le temps, toute leur vie, mais pas à leur âme.
0: Enfin, ils pensent ne pas parler à leur âme ou à euh... <rire> Dieu. Bon, la,
1: la vérité, c'est qu'ils parlent toujours à travers leur âme, mais euh, ils veulent toujours parler. Il euh, y a des gens qui ont fait des... Regarde, tu prends Rena Herman, qui est un très très grand canal américain, Elle, euh, celle qui canalise Michael. L'archange Michael, c'est entre guillemets le officiel Michael. Elle ne parle que à Michael, mais ne se rend pas compte qu'elle parle à son âme elle-même.
0: Okay, merci beaucoup. Euh, juste, donc là, il est moins de 10. Je voudrais juste euh, partager euh, ton site internet parce que tu as parlé euh, de tes ouvrages tout à l'heure. Alors il charge en plus. Hein, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de le mettre, euh, l'ouvrir. J'ai un petit bug sur ton site internet. Hop. Voilà, je vous le partage. Donc c'est très simple, hein, c'est sylvandidlo.com si vous voulez aller plus loin. Et hop, si ça veut bien, je voudrais simplement partager les ouvrages. Et moi, la première fois que je t'ai connu, c'était avec voilà, cet ouvrage. Il est temps de vous habituer à l'incroyable. Rien que le titre est prometteur. Ben, bah, je peux vous assurer que ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Et c'est, et celui-ci, la méthode d'écoute du, du, du divin, du divin en soi. soi. C'est celui qui est à venir. C'est ça?
1: Non, c'était oui. le premier. Ah,
0: c'était le premier. premier. J'ai loupé celui-là.
1: Ouais, il était, il était sous-titré guide pour canaliser. En fait, c'est pas vraiment un, si les gens veulent de mes nouvelles, je suis en train de voir l'étoile source à droite, là. Ils peuvent s'inscrire sur ma, ma liste en passant par cette petite étoile-là. Qui est l'image que j'utilise tout le temps? Euh, ouais. Je pourrais te la montrer en vrai. C'est toi. <rire> voilà. Ah oui? C'est l'étoile source. Je me trimballe nulle part sans avoir cette image, près de moi.
0: Oui, c'est, c'est, doit pas être facile dans les trains et tout ça pour euh, se déplacer. Oh, bah, tu sais, je peux trimballe dans ma voiture. C'est toujours main. une solution. <rire>
1: Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le premier bouquin, là, en fait, ça, ça marquait, c'est marqué guide pour canaliser. Ça, c'est parce que mon éditeur, à l'époque, il tenait absolument à ce qu'on mette ça. Ça n'est pas un guide pour canaliser. Pour ça, je suis en train de créer trois leçons, là, que je vais vendre bientôt. Pas trop cher, mais il y a trois petites leçons qui permettent de, un petit peu de se lancer là-dedans. D'une heure, en Remarque trois petites leçons d'une heure, quand même.
0: <rire> on va pouvoir les trouver sur le site du Grand Changement?
1: On va les trouver sur mon site tout court, à hein, moi.
0: Ah, d'accord. Donc parce que du ouais. coup, j'ai mis un lien sous la vidéo avec tout ce que tu mmh. proposes déjà sur le site du Grand Changement. Ensuite, j'ai mis le lien de ton site. Donc il y a deux euh... boutiques.
1: sur mon Il y a une boutique à moi et il y a une boutique de ce que je partage avec le Grand Changement.
0: D'accord. Et eh ben super. Comme ça, en passant par ton site, on a tout. Donc il <rire> y, y, a,
1: y a les deux boutiques. Donc, ce que je voulais dire, parce que ça y est, un peu
0: perdu le fil. Euh... C'est oui. <rire> <'est> pas
1: perdre parce était passé par... sur
0: l'explication, donc tu allais écrire. Ouais. Donc, euh... Guide
1: pour canaliser, Et... en fait. Ouais. Les guides ont c'est tout un tas de leçons pour expliquer notre mode de vie, notre mode de... qu'est-ce qui nous relie aux autres, qu'est-ce qui fait que les autres sont nos miroirs. Vraiment, c'est un enseignement complet de ce que peut être la vision spirituelle du monde. Et c'est surtout un bon moyen pour les guides de nous dire qu'ils nous parlent tout le temps, mais pas dans notre tête il nous parle par des coïncidences, il nous parle par des rencontres il nous parle par un de nos frères ou une de nos sœurs qui va venir nous passer un petit message qui sera répété trois fois, histoire qu'on le comprenne bien mais euh, voilà, tout le bouquin explique vraiment comment communiquer avec l'énergie qui est autour de soi
0: justement, question de Léonie tu, tu tombes pile poil sous les questions sous la souris là. donc ah bon qui nous dit recoucou, y a-t-il un message à comprendre lorsque l'on voit beaucoup d'heures miroirs, merci euh
1: je dirais que le message numéro un, c'est tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que tu es sur ta trace, c'est le premier message. Et puis après, euh, en fonction de l'heure, tu vas trouver des sites qui vont trouver des significations. Généralement, la seule que je donne, moi, c'est celle-là. C'est de dire, OK, je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est un espèce de jalon qui dit, tu sur ton chemin, même si ça te plaît pas, même si c'est chiant, même si tu as doigts de mourir, il est, 10, il est 10h01, c'est l'heure. C'est-à-dire vraiment que tu es dans cette heure miroir qui va bien.
0: D'accord. Et en même temps, c'est aussi le premier pas vers ce premier contact avec cette euh, cette, cette connexion, cette autre énergie et ainsi de suite. C'est vrai que quand on commence à avoir euh, ces doublondeurs, on se dit « tiens, c'est louche ». Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de hasard parce que ça arrive quand même assez fréquemment. Des fois, c'est même des, des nombres qui vont être répétitifs. On va avoir tout le temps ouais. les mêmes. Et là, pour moi, c'est aussi un petit peu de « bah ouais ». Il y a autre chose. donc euh... ah,
1: Quand c'est comme ça, tu <rire> essaies de, cap de capturer le message. Et pour capturer le message, tu vas utiliser des livres d'enseignement non duel. Aïe. Donc soit conversation avec Dieu, je te donne des exemples. Soit un hein, que je cite souvent, là, le cours en miracle, soit euh, le premier bouquin que j'ai écrit, justement, qui est un enseignement non duel, et tu l'ouvres à une page, au hasard bien sûr, et là tu auras un message. D'accord? Là, on va te dire ce qu'il faut te dire. Ok.
0: Ah, bonne piste. Ça, c'est sympa. Ouais, donc, euh, ouais mais, mais
1: ça peut être intéressant. Tu as toujours plein de moyens. Si tu n'as rien de tout ça, prenez un bouquin un petit peu d'ordre spirituel et ouvrez-le. D'accord Ou si mmh. vous y connaissez en tarot, tirez une carte de tarot. Enfin, utilisez un moyen d'avoir ce message.
0: Quand on a ce... tu Donc, tu conseilles ça quand on voit ce doublon, quand ça revient, quand... Euh... Bah, quand
1: tu sens qu'on essaye de dire quelque chose, mais tu comprends pas quoi. Bon euh, bon mais, mais mais Mets en route le dragon, comme on dit chez nous. C'est vraiment fait en sorte de recevoir le message.
0: Ok, très bonne astuce. J'espère que vous l'avez tous noté de votre côté. Moi, c'est bien noté. On va tester ça et on s'en reparlera la prochaine fois. Alors, Bruno Vignic a une question qui me dit « Pouvez-vous nous préciser ce que sont les Elohim, des extraterrestres ou des anges ?» Bruno Vignic, c'est vrai. À qui, avec qui communiques-tu Simplement des énergies Ou alors, il peut y avoir des extraterrestres alors, comme pour certains channels Oui,
1: je, je commence à communiquer avec des, 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 des Pléiadiens, des gens d'Orion, de Sirius, des choses un petit peu bizarres qui nous, peu importe pour le moment, cet enseignement-là, je me le garde de côté à moi. Alors, les Elohim sont des anges, c'est une catégorie d'anges, d'accord? Des... Il y a des hiérarchies entre les séraphins, les Elohim, les anges, les archanges. C'est un peu compliqué. On va pas faire un cours sur ce qu'on appelle l'angéologie, hein, qui n'est pas l'angéologie, l'étude du sein, mais l'angéologie. Euh... Et donc, non, les Elohim ne sont pas des extraterrestres, même si leur vibration, je dois avouer, est assez proche des gens de Sirius A ou B, je sais plus, B. Voilà. Mais Et non, tu... c'est bien, bien. Les Elohim, ils ne me parlent que d'Elohim. Les Elohim sont bien des êtres euh, de lumière euh, type ange, on va dire.
0: D'accord, mais finalement, comme on en avait parlé tout à l'heure, on est tous plus ou moins dans la même échelle de fréquence vu qu'on arrive à communiquer ensemble. Donc, que ce soit des, des terrestres ou des extraterrestres ou euh, des énergies ou des anges, euh, tout ça, on est un petit peu au même niveau finalement. Euh. Alors,
1: ouais, là, je vais te faire des niveaux, ça peut être intéressant. Euh, quand tu communiques avec des Elohim, tu es au niveau des maîtres d'ascension. es... Euh sixième, enfin, je ne vais pas donner des numéros parce qu'il y en a qui disent onzième, ils n'ont pas tort non plus. En tout cas, tu es dans une dimension qui est juste au-dessus. Quand tu communiques avec des extraterrestres, tu es entre deux. Ils sont physiques, ils ont un corps physique, ces extraterrestres, d'accord simplement eux, ils ont euh, hein, leur cerveau il est bien réveillé, le nôtre il est juste éteint à 90%, enfin éteint, en vérité il fonctionne très très en bien mais, <rire> voilà, mais on, il est même pas en pause, il fonctionne mais tu pas conscience comme de seul. ce qui se trame
0: il manque la connexion, ça se touche pas <rire> au niveau des oh, neurones ouais,
1: ouais. c'est comme ton ordinateur, tu sais pas ce qui se passe dans ton disque dur à cette ci tu ne vois que ce qui se passe à l'écran mais tu sais pas tout ce qu'il est en train de faire tu sais pas s'il si est en train de mettre un antivirus ou de te préparer une galère tu sais pas euh, c'est un peu ça qui se passe euh, avec notre inconscient. Donc communiquer avec des des, des maîtres ascensionnés, c'est un niveau qui est euh, un niveau, je dirais, d'un plan non visible. Mais le plan extraterrestre, c'est un plan visible. Si les extraterrestres de demain matin, ça sera pour bientôt, mais pas pour demain matin. Ils ne vont pas, après -demain. Euh... <rire> on va dire après-demain, voilà. On va dire après-demain, après après-demain. Après, après -demain. Euh... Ils ne vont pas, ils vont se présenter sous une forme physique, mais ils vont te parler par télépathie. Ils vont vraiment, parce qu'ils connaissent ce type de communication non-verbale qu'on ne connaît pas nous, d'accord et quant au fait de, je sais qu'il y a des bouquins qui décrivent les olé... Elohim comme extraterrestres. Et pour moi, quand, quand je lis, pour moi, j'insiste, ça ne... ça, c'est que ma vision ce que je suis en train de lire, c'est pas forcément la vision d'un tas de gens. On hein. écoutait qui disaient le contraire. Peu importe. Je... Moi, je suis comme ma femme. Et tout le monde a raison. T'as tort. Puis j'ai pas. Voilà. J'ai raison. Puis t'as pas tort. C'est ça la phrase. J'ai raison. Puis t'as pas tort. Il y a des gens qui disent que les Elohim sont des extraterrestres, mais c'est comme si je disais que euh, voilà, ma femme est un ange. C'est vrai, mais elle est quand même incarnée. De ce que je veux dire, c'est un petit peu un synonyme parfois.
0: Donc euh, oui, c'est vrai que a... ça, ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes qui vont dire « Oh, je suis très, 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 très lumineux et tout ça. » Bah En même temps, tu es quand même là ici et maintenant. Donc, il euh, y a quand même une part de toi qui, qui, qui joue sur le même plateau de jeu que les autres. Et donc, tu as aussi ce côté euh, obscur et qui t'aide à faire des expériences, qui est là pour une raison et, euh, et qui nous permet d'avancer. Maintenant, pourquoi tiens pourquoi Est-ce que du coup, petite question perso, est-ce qu'avec euh, toutes les canalisations que tu as pu avoir, tu as eu des réponses à, justement à ces grandes questions ex existentielles Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi Quel est le but de oui. tout ça
1: Une autre question Oui, oui, j'ai eu. Alors c'est parti.
0: Vas-y, <rire> développe. Oui, oui, oui j'ai eu. Alors euh, sinon
1: <rire> Alors, si tu veux, imagine, tu es Dieu, tu es la source, tu sais déjà tout. Et un jour, tu te poses tu une question. Chier. <rire> non. non, tu te fais pas chier. Tu es dans ton monde, tout va bien. Tu te fais pas chier. Mais tu sais que ta pensée crée des univers. Et un jour, Nora, tu as fait une connerie terrible. On l'a tous fait. Tu t'es mis à dire, qu'est-ce que je serais si je n'étais pas qui je suis
0: Ouais, c'est vrai que c'est tentant. Je hein. pense, si tu vois,
1: ça, dans le courant miracle, on appelle ça la pensée insane. Le truc qu'il fallait pas penser. Donc, Dieu crée quelque chose, paf, de séparé de lui. Puisque lui, il est un. Donc, il crée quelque chose qui est tout. On pourrait appeler ça le Big Bang, par exemple. D'accord Je suis un, je suis tout, Pouf. partout. Je crée tout un tas d'omnivers, d'univers dans les univers, dans les univers. Tout un tas de dimensions, je crée tout un tas de trucs vraiment gigantesques. Simplement, pas de bol. Comme je ne suis... Qu'est-ce que je serais si je n'étais pas qui je suis Je ne me sens pas uni. Donc, je me sens séparé. Donc, je suis obligé de créer... Je, je crée, sans le vouloir, comme Dieu, des éclats de moi qui sont à mon image, mais qui ne savent pas qu'elles sont moi. C'est comme un rayon de soleil qui ne sait pas qu'il vient du soleil. Ils se sont tout petits, le rayon, ou la goutte d'eau dans la mer, qui a l'impression qu'elle est toute seule et qu'elle se fait chier, alors qu'il y a la mer à côté. Euh, vu d'en haut, tu vois bien l'ensemble, mais vu de la goutte d'eau, bah, tu es quand même la goutte d'eau. Bah, C'est ce que tu es. Et euh, le but de cette mission sur Terre, c'était déjà… Euh, normalement c'était de reconnecter les plans un par un pour revenir à la source parce que Dieu sympathiquement instantanément, si je puis dire, s'est mis à penser non c'est une connerie je suis qui je suis, d'accord non mais c'est instantané pour lui sauf que de dimension en dimension cette instantané est divisée dans le temps par exemple Nora, pour les guides en haut notre vie dure 20 secondes donc des fois ils vont te regarder ils vont dire mais Sylvain, qu'est-ce que tu te prends le chou pour Quoi 20 secondes Oui, mais 20 secondes, c'est 80 ans pour moi. Ça fait un peu euh, chier, pour parler gentiment. Donc, euh, Et tu vois, il y a cette réfraction. Notre vie, c'est 20 secondes pour eux. Leur vie à eux, qui dure des milliards d'années, c'est 20 secondes pour le niveau du dessus. Donc Dieu, instantanément, il nous rapatrie. Simplement, nous, notre histoire, elle dure 25 000, 30 000, enfin des millions d'années. Il y a des millions d'années qui se passent de notre échelle, séparées. Alors, nous étions quand même des êtres... Qui était capable de communiquer dans tous les champs dimensionnels à une époque. Nous étions des âmes qui communiquaient avec des, des aspects terriens, d'accord on, on oscille. C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs, Nora. On oscille sans cesse entre le monde de la forme et du sans forme. Simplement, comme ça va très vite,
0: oui. des fréquences. On ne sait pas où on
1: est. On sait pas où on est. D'accord On sait pas. Donc, on, on ne voit qu'une partie. On a l'impression là, quand je te fais ça, tu vois le haut, tu vois le bas, mais il est évident que mon truc, il est dans tous les endroits en même temps. On ne peut pas vraiment définir où il est. On fait de la physique quantique, oui. là c'est un peu ça. Oui,
0: il oui, pensait. Ouais. <rire> Bel exemple. De la <rire>
1: ouais. Mais il sait pas où il est. On sait pas vraiment où il est. Et euh, bah Nous, on était capables de relier ces deux plans-là. Simplement, euh, un jour, il y a des petits malins sur Terre. C'est ce qu'on lève l'œuf dans le fruit. Enfin, le, bah, peu importe, le verre dans le fruit, pour être plus exact. L'œuf dans le fruit, au secours. Euh, on a On a coupé la grille magnétique qui nous reliait à ça. Donc je te fais l'histoire en bref, parce qu'en vérité, on a créé des corps qui étaient des corps de lumière au début sur la Terre, puis on a mis de l'énergie autour. Si tu regardes des Pléiadiens, j'allais dire, ouais, t'en vois pas tous les matins, mais les Pléiadiens, c'est des êtres transparents où t'as l'impression qu'il y a un circuit euh, d'énergie qui les traverse. C'est juste des êtres comme ça. Leur corps, il est très 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 subtil. dit.
0: Ouais, très
1: éthéré, ouais, en tout cas, très, enfin, c'est très subtil. Et euh... mais nous, on a commencé à paf paf à coller des grains de matière là-dessus. D'accord On a mis de la pâture. Puis on s'est dit, putain, c'est cool D'accord Mais on savait encore qu'on était au-dessus et que tout ça, c'était une illusion. D'accord Et chaque soir, on, on s'endormait, euh, on oscillait tout le temps entre le monde de la forme et du sans-forme, ce qu'on fait toujours, hein, je, je précise, on le fait toujours. Mais on s'est tellement entiché de tout ça qu'on a fini par euh, croire qu'on était ça. Et comme nous sommes Dieu, et dès que tu prononces « je suis » ces mots-là, Faire très attention à Ayam, c'est pour ça que ça s'appelle la divine présence Ayam dans la charte. Dès que tu dis, je suis ça, pam, tu rends le contact avec ton âme. En fait, tu es plus que ça. La véritable réponse, est je suis. Dès que tu mets des mots derrière, tu définis quelque chose. Tu te limites. Si tu t'arrêtes à je suis, tu te limites pas. Tu es quoi Tout ce qui est Ayam, Ayam. Je suis ce que je euh, suis.
0: Ouais, ouais. <rire> On va réécouter <rire> le morceau différemment maintenant.
1: <rire> c'est pas la musique là, mais c'est pas grave. Et euh, donc, toi tu t'es entiché de ce corps là, et puis tu as continué tes expériences, mais comme tu étais séparé de la source, le seul moment où tu pouvais, entre guillemets, réintégrer ton aspect non formel, c'était quand tu mourrais. Quand tu meurs, tu rejoins ton aspect non formel, mais sauf que. Entre-temps, je fais un abrégé, compte, je te fais... C'est ouais. super dur comme abrégé, quand je le fais en conférence, je te le fais en une demi-heure, je te le fais en cinq minutes. Entre-temps, il y a quelqu'un qui a coupé le lien qui nous reliait tous. La grille magnétique, comme l'appelait Criëon, a été coupée, et même nous, entre nous, à une époque, on savait qu'on était tous ensemble, mais même nous, aujourd'hui, entre nous, on s'en sépare. On a l'impression qu'on ne vit pas ensemble, d'accord Qu'on pas. Parfois, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont sur une autre planète, mais non. Et là, on a un souci, parce qu'en vérité... Pour revenir à nous-mêmes, il faut qu'on revienne un, tous ensemble, unis dans l'énergie. Donc, les guides de lumière, qui nous aiment volontairement, ont trouvé un système pour nous permettre de partir et de revenir jusqu'au moment où on pourrait tous partir ensemble. Vivre ce qu'on appelle l'ascension, tous ensemble, d'accord Donc ça, ça s'appelle les réincarnations. C'est chiant, les réincarnations parce que on a fait ça euh, pendant plus de 25 000 ans, pour les moins par exemple. C'est 25 000 ans qu'on s'amuse et qu'on qu joue de vie en vie. Sauf qu'aujourd'hui, je te cache pas qu'on a tout appris, qu'on a tout fait, qu'on sait tout. D'accord Mais on continue à se réincarner par réflexe. Mais on a une chance. En 1990 ou quinze, je ne sais plus, Kriyon, qui était un archange, enfin une entité de l'autre côté, a réussi à réparer la grille magnétique qui nous relie tous. Yes Merci, Crionne. D'accord Mais tu vas me dire, depuis, les gens continuent à s'incarner. Oui, mais par réflexe C'est plus obligatoire Comme cette grille est activée, on peut très bien, aujourd'hui, accéder à des champs d'ascension et utiliser la planète Terre comme un tremplin pour aller dans la dimension supérieure, puis la dimension supérieure, puis la dimension supérieure. Mais arrêtons-nous à cette histoire d'aller déjà dans la suivante et d'arrêter notre cycle d'incarnation parce que quand tu es de l'autre côté, tu réintègres toutes tes vies, tu réintègres complètement ta personnalité entière qui est plus vivante et vibrante que, que ce qu'on peut être nous. D'accord Tu ne pas dans le personnage. Ce que je veux dire, c'est que c'est Nora qui va gagner. Mais Nora, elle aura connaissance de toutes ses vies antérieures il y a des tas de gens qui disent oh, « mais ce serait terrible d'aller de l'autre côté et de m'apercevoir que je suis une femme. » Il y a un mec, l'autre fois, il m'a dit ça.
0: <rire> bah, dis donc, il la... y, y a pire que ça, moi, je ne sais ah, pas. Non, non, moi, je je
1: sais, des... mais le, le mec, il m'a fait, mais c'est terrible, <rire> t'imagines Si je suis de l'autre côté et que je m'aperçois que majoritairement, j'ai été une gonzesse, mais je vais être une gonzesse T'es gentil le biker, mais non. Tu vas, tu, tu vas garder ton dernier truc avec ta mémoire de qui tu es. Après, tu pourras modifier ton corps, ton apparence. C'est cool de le côté pour changer les vêtements, le catalogue de l'art En doute, c'est toi quoi. <rire> Donc, euh, tu te mets les habits que tu mets les habits que tu veux dans lesquels tu te sens bien. Donc voilà un petit peu le but de notre existence, Nora, c'est de retourner à cette dimension là. Mais pour y retourner, il faut absolument le travail qu'on a sur Terre. C'est c'est plus d'apprendre par l'expérience et tout. On a tout fait on a tout fait. Notre but, c'est de nous connecter à cette dimension supérieure, dans l'énergie, par la méditation, et quand on ne sait pas du tout faire tout ça, en tout cas, de vraiment prendre conscience de ce phénomène, nous sommes un, comme étant la base de tout, parce que la base de ce travail d'ascension s'appelle nous sommes un, premier pas, deuxième pas, la paix. Plus tu vas intégrer la paix en toi, et plus tout ça va apparaître et toutes ces énergies vont venir autour de toi et puis tu vas trouver le chemin toute seule.
0: J'ai eu deux versions de nous sommes un. Donc, il y aurait, euh, il y a donc nous sommes un tous ensemble en tant qu'individu euh, déjà et, euh, et on prend conscience qu'on est tous un et qu'on forme une même énergie, euh, voilà, la source et même un un plus, plus global hein, avec extraterrestre, tout ça et ainsi de suite et euh, d'autres personnes qui vont dire non, non, mais attention, le nous sommes un, ça te concerne que toi, c'est-à-dire ton un, ton ton être supérieur, tu vois, de que Tu prends tu prends conscience plus de, de Scylla et que c'est juste ça dont il faut prendre conscience. Pas non plus de mettre les autres des côtés, de côté parce que tu prends conscience qu'après, au-dessus de Scylla, il y a quand même cette source qui nous réunit tous, mais qu'il y a quand même euh, une petite euh, subtilité entre le 1, tous ensemble, euh, en tant qu'individu, et vraiment penser à tout le monde et, et réunir mmh. toutes les énergies de tous, ou simplement soi, Enfin, voilà.
1: <rire> je comprends ce que tu veux me dire et je oui. vais te répondre à la question que tu pas posée. Les deux sont vrais. C'est ça qui est génial. Je sais pas si tu connais un symbole qui s'appelle la fleur de vie. La fleur de vie, ouais. c'est des ronds. On a tous dessiné ça. C'est des ronds euh, qui sont chevettes les uns des autres. Je suis sur moi, mais je sais pas si tu veux voir. J'ai un pendentif en forme de fleur de vie. J'ai aussi si tiens un certain Stéphane Cole qui m'a offert celle-là. Euh... Bon, en tout cas, ce fleur de vie, toi, c'est rond, c'est ton unité à toi. Et dimensionnellement, elle va grossir. Et c'est ton un dans ton un dans ton 1. Si tu veux, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Ce que tu me dis, euh, notre propre 1, c'est ça. C'est euh, ce dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais dans cette okay, histoire… Ok, je vais de... juste tu faire un petit
0: partage d'écran vite fait sur la fleur de vie. Voilà, hop, il y en a plein. Voilà, vous voyez mieux. Donc, c'est le concept, c'est l'idée. Alors, on voilà. parle de cette idée on de regarde. la fleur de vie. Tu
1: tu prends cette idée de la fleur de vie, là. On a tous, euh, dans la fleur de vie, je sais pas, vous voyez les ronds, en tout cas, on les a dessinés quand on était petit, et euh, vous voyez des interactions, des... les ronds se croisent dans la fleur de vie, d'accord oui. Ça, c'est notre reliance, c'est rond qui se croit. C'est le croisement d'une bulle avec une autre bulle parce qu'on a l'habitude de voir le dessin en deux dimensions. En réalité, il est en trois, quatre et même cinq dimensions, ce dessin. d'accord C'est une bulle dans une bulle dans une bulle dans une bulle. Je ne sais pas si tu l'as en 3D sur ton écran, mais en tout cas, c'est ça. Et l'interaction qu'on a entre nous, c'est le croisement entre ces bulles qui fait qu'on ne peut pas être séparé. Là, les guides ils vont nous dire, en réalité, vous êtes tous connectés par une énergie qui s'appelle le vide. Le vide entre nos atomes, on est d'accord, Nora, le vide entre nos atomes, c'est le même que partout sur la planète et dans l'univers. Eh ben, ce vide qu'on dit vide, en vérité, il est plein. Et c'est ça qui nous relie. On est relié par le vide. Ce vide, c'est tout sauf vide. Ça, c'est ce que disait Tesla, un certain Nikola Tesla. Et il expliquait à quel point on est un petit peu comme des poissons dans l'eau qui renieront, on, on renie l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Voilà, un petit peu Doris, là. On est en mode Doris, c'est... Le bateau,
0: c'est le bateau. <rire> c'est... C'est qui,
1: vous On est un petit peu dans ce mode-là. On fait le petit poisson rouge qui s'aperçoit pas qu'il est dans cet univers-là. Et donc, cette bulle-là, c'est la tienne. Elle grandit et tu t'étends dans des, dans plusieurs dimensions. Mais il y a une grande bulle, donc ce tout-un il y a cette version de un où on est tous rassemblés et tout ça évolue en même temps et puis de temps en temps t'as une bulle qui décolle d'accord ça s'appelle d'ailleurs un vaisseau Tu t'as une bulle qui décolle et qui va partir ailleurs dans un autre champ dimensionnel et c'est pas grave parce que tout se reconstitue t'as déjà vu quand les gens qui font avec des bulles de savon des grandes formes s'il y a une bulle qui pète le système se réharmonise tout seul et tous les espaces, tous les espaces vides se comblent c'est ce qui se passe aussi sur notre plan terrestre. Et ce qui est rigolo en ce moment, c'est qu'il y a des bulles extraterrestres qui viennent se mettre là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a carrément des extraterrestres qui s'incarnent en ce moment sur Terre pour compléter ce champ dimensionnel-là et qui profitent de notre gravitation, euh, j'allais dire interdimensionnelle, pour euh, s'élever aussi.
0: C'est mmh. un petit peu l'époque ouais. du feu
1: d'artifice en ce moment.
0: Ouais. Apparemment, il fait bon en, en ces temps-là de, de s'incarner sur Terre. <rire> oui. vient.
1: C'est assez sympa, mais on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'on verra pas le, le merveilleux monde qui va être là après. Je ne cache pas qu'on sera parti avant, mais en tout cas, on est les pionniers de ça. on sera les premiers à poser le pied sur le sol, par contre, sur ce sol-là. On le verra.
0: Ah, uh -huh, dis en plus. C'est-à-dire, c'est euh, euh, tu parles donc de cette ascension commune qu'on pourrait. Éventuellement... On verra.
1: On verra tout un tas d'enseignements qui vont nous tomber dessus, euh, d'autres planètes, etc. Et on va avoir de plus en plus de facilité à se connecter à notre âme et à avoir ces enseignements en tout genre. Et à comprendre qu'on est à la fois Sylla et à la fois Sylvain. C'est-à-dire à la fois la grande Nora et à la fois euh, Nora euh, normale, dire.
0: Normal, voilà. Bah, bah, pas la petite. petite. Non, non, je vais prendre la petite. Hein. Je, vais... je vais essayer ouais. de... de faire plaisir à mon égo. <rire> commence à la petite <rire> Et euh... Non, non, mais euh, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais bah, écoute, c'est vrai que euh, il peut y avoir une forme d'impatience là-dessus, tu sais, comme euh, quand tu commences à avoir quelques réponses à tes questions, tu as envie d'avoir les réponses à toutes les questions d'un coup. Et finalement, on... quand ça arrive pas, un petit peu comme pour le nom d'âme, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à savoir avant que telle chose arrive. Donc, euh, je voilà, j'ai l'habitude de sentir beaucoup d'impatience dès qu'on parle de ça. Prenons notre oui. temps.
1: Ouais, c'est ça, il y a des bon connexions coup. qui se font, il y a des... Moi, les, mo... les enseignements, ils m'ont été donnés comme un puzzle, et il y a qu'aujourd'hui où je commence à percevoir un petit peu la forme générale. Oui, je ne mets pas toutes les pièces encore. Je passe souvent par des... Ah putain, mais... Pardon. Et oui, oh, bon sang, sens, mais c'est bien, bien sûr, sûr.
0: <rire> et Après, euh, des fois, tu as ouais. des pièces de puzzle, tu sais pas où les mettre, donc tu les mets de côté, et d'un ouais. coup, tu commences à avoir un petit lien vers cette ouais. pièce-là, on se rapproche, et c'est euh, juste génial. Et C'est assez génial, à vous informer.
1: Tu sais, il y a cette histoire aussi de contradiction, comme tu as dit, on pourrait croire que ça se contredit, son grand un et l'autre un, lequel est vrai. Et tout est vrai. Et c'est ça qui est fantastique sur ce monde, c'est que tout est vrai. Tu peux choisir ta propre vérité. Et c'est pas parce que tu en choisis une qu'elle s'oppose systématiquement à l'autre. C'est un petit peu comme, tu sais, la physique quantique a l'air de s'opposer à notre physique, à nous. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, les physiciens quantiques se sont dit, mais alors si nous, nous sommes formels, ça veut dire qu'il y a quelque chose en haut qui nous regarde et qui crée ce truc formel. Et ce truc en haut qui nous regarde pour créer le formel et qui, lui, est partout, c'est quoi C'est Dieu. Et c'est parce que Dieu nous regarde que nous avons une forme. <rire> pour les physiciens quantiques, alors pour qu'ils en arrivent à cette déduction, c'est quand même que... Tu vois, on rapproche la science de la spiritualité.
0: Oui, oui, oui. C'est souvent ce que disent les, les physiciens quantiques, justement. C'est qu'au bout d'un moment, <rire> ils se rendent compte que tout est lié par quelque chose et qu'ils deviennent tous très spirituels <rire> après beaucoup de recherches. Alors euh, j'ai une question de Juliette qui a été beaucoup likée et qui nous dit Est-ce que Maître Saint-Germain a un message pour nous tous ce soir Ça va Oui, je cas.
1: suppose. Sinon, il serait pas là. Mais euh, tu voulais terminer à quelle heure Dis-moi, Nora.
0: Et, écoute, on, on va se détendre ce soir. <rire> on va se détendre. <rire> si, si on déborde, c'est pas trop grave.
1: Je rigole quand je dis Saint-Germain parce que Saint-Germain c'est le seul qui, à travers moi, modifie ma voix. Et un espèce d'accent vieux français qu'on peut prendre pour du canadien, qui, qui est parfois un peu perturbant. Même et surtout pour moi, j'allais dire. Même moi, j'ai un peu de mal. <rire> mais ok, pas de problème. S'il est là, de toute façon, c'est qu'il a quelque chose à dire. Très bien. <rire> tu peux couper ton micro, ça dit de rire à mort.
0: <rire> non, je vais laisser. Mais bon, si ça te dérange pas Saint Germain, mais ah non, ça euh, je, je voulais juste te demander euh, avant. Euh, Souvent, je, quand, quand je t'ai vu faire, donc tu réponds aux questions, ou par exemple, là, pour Saint-Germain, Saint-Germain répondrait à une question. Est-ce qu'on peut communiquer avec Saint-Germain Est-ce que si j'ai une question supplémentaire, est-ce que tu repars, tu reviens Est-ce que ça peut. Comment ça se passe
1: Est-ce qu'on peut interviewer Saint-Germain <rire> Oui, par exemple. C'est ça, ça ta question. Oui, on peut. On peut interviewer Saint-Germain. Tu sais, c'est Saint pas de question, Demain, là,
0: tout de suite. Le, hein, je suis le, dans le cette de tout va bien, le, donc j'ai pas de
1: ta... ouais, C'est un guide qui il peut parler des heures.
0: <rire>
1: D'accord. Euh, il, il a une question, c'est lui qui va dire, posez-moi une question. C'est ce que font les guides. C'est rigolo parce qu'ils savent très bien quelles questions tu vas leur poser, mais il y a cette fameuse loi du libre-arbitre qui traîne et qui est, on ne répond qu'aux questions qu'on nous a posées. Ça, c'est rigolo. Et et oui. Elle existe pas encore. <rire> Sauf quand je fais des séances de channeling, j'en fais une case, où généralement je dis aux gens, pensez à votre question, et puis eux, ils capturent les mm. questions et répondent.
0: Alors là, c'est assez large pour Juliette qui, qui dit juste, parce que. Donc, Saint-Germain. Ouais, Il a un message. message.
1: <rire> <rire> Donc, Super. je vais le laisser parler. C'est parti. <rire> J'aime tellement cette conscience fantastique que vous avez tous ce soir, cette présence que vous avez tous ensemble. Je suis Maître Saint-Germain. Les gens aiment appeler Maître sans savoir qu'ils le sont eux-mêmes. Voici ce que j'aimerais exprimer ce soir. Vous avez tous ensemble décidé de faire un, un sujet sur ce que pouvait être la canalisation, le contact avec les guides. Voici ce que je peux vous apporter comme élément sur ce sujet vu de notre point de vue, à nous, peut-être. Alors, l'expérience de communication sensible avec les êtres humains que vous êtes, pour nous, est une expérience fabuleuse. Fabuleuse. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que nous n'avons plus de corps. Nous n'avons plus besoin de, de la conscience du corps. Nous avons une forme, nous pouvons produire un corps, nous pouvons produire une image, mais nous savons que nous ne sommes pas cela. Communiquer avec vous, entrer en vous, c'est un moyen aussi pour nous d'ancrer l'énergie de notre plan vers le vôtre. Comprenez ceci. Tous les plans vibratoires de vos espaces font comme se rapprocher comme cela. Ils s'approchent, ils s'éloignent, et ils montent tout ça ensemble. Et pour que votre plan se rapproche en même temps que le nôtre. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Je vais vous expliquer. De notre côté, à nous, nous vous aiderons à recevoir cette connaissance, cette conscience importante de qui vous êtes vraiment, de ce que vous êtes, de ce que vous déployez comme énergie sur votre champ planétaire, sur votre vaisseau Terre. Parce qu'en fait, c'est un vaisseau galactique, cette planète. Et... Quand vous avez cette connaissance, c'est un petit peu... Vous êtes connecté à nous. Donc vous, rapprochez votre plan de nous. Et nous, nous rapprochons le nôtre parce que on se connecte à des énergies terrestres. Vous êtes le véhicule de l'ascension. Vous êtes, Ça passe par le corps, cette conscience divine. Ne, ne rejetez pas votre corps en vous disant euh, qu'il n'est rien, euh, qu'il n'est que le véhicule. Il est plus que cela. Il est le pont entre les deux mondes, il est l'espace sacré entre ces deux mondes, il est celui qui porte l'énergie que vous êtes. Alors oui, votre âme est immortelle et n'a pas besoin de corps, mais vous avez besoin de ce corps car votre corps est ce qui vous permet dans la conscience des cellules d'accéder à toutes les informations, au monde de l'information. Il existe autour de vous un champ dimensionnel, une sorte de mer, dirions-nous, qui contient toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin. Vous pouvez accéder à cette mer d'informations en passant par votre corps. Le corps restera le traducteur de cela. Je pourrais vous envoyer en langue de lumière, dans une langue d'énergie, chacune des connaissances de l'univers, vous ne pourriez pas la traduire. Vous avez besoin... Une interprète, d'un interprète, et c'est vous-même, c'est ce que vous êtes, vous êtes l'interprète de votre vie parce que tout cela entre en résonance, votre pensée entre en résonance avec l'univers, vous partez la nuit une part de vous-même, chercher un potentiel, quelque chose qui pourrait se révéler à vous-même comme étant le champ d'expérience le plus parfait et le plus adéquat pour répondre à chacune de vos pensées, et vous revenez projeté dans le monde de l'illusion et à travers le corps, ce que vous êtes, c'est-à-dire l'expérience de Dieu. Je divague sans doute en disant cela, mais je veux dire que je pars de mon schéma de départ. Mais comprenez bien à quel point tout cela est très imbriqué. Comprenez bien que nous ne vous aidons pas parce que nous sommes, nous sommes j'allais dire, euh, des êtres bons, gentils et loyaux. Bien sûr, c'est ce que nous sommes. Mais nous faisons ça aussi pour que tous les plans de conscience se rapprochent car comme nous avons connaissance de cette unité dans l'unité, dans l'unité, comme vous venez de l'exprimer comme nous avons connaissance de cela nous ne pouvons pas laisser nos frères, nos sœurs dans l'ignorance de ce qu'ils sont dans l'ignorance de ce qu'ils peuvent être à travers l'être et non à travers l'avoir, j'insiste aussi là-dessus donc c'était dans cette expérience-là que nous vous enseignons, que nous vous donnons la conscience parfaite de qui vous êtes. Et nous utilisons l'expérience de canalisation pour vous montrer qu'il y a autour de vous des champs d'énergie non perçus, des informations non perçues, et que vous pouvez recevoir, implanter en vous ces informations comme un nouveau programme, comme une nouvelle énergie qui va déployer votre conscience et aider le corps à sortir du corps, à être plus que cette limite.
0: J'aurais une question, donc Maître Saint-Germain. Je voudrais savoir pourquoi vous, pourquoi Sylvain, pourquoi, euh, donc plus précisément dans ce cas particulier, qu'est-ce qui vous relie à Sylvain Pourquoi euh, ça a été lui et pas quelqu'un d'autre Et de l'autre côté, de, de votre côté, de chez vous, pourquoi euh, est-ce que c'est euh, vous qui avez été choisi ou est-ce que tout le monde, tous ceux qui ont la même énergie que vous, font aussi des canalisations
1: chaque être de lumière communique avec votre plan. Vous connaissez à peine 10% de ce qui peut exister en termes d'ange, d'archange ou de hiérarchie divine. Vous n'en connaissez finalement pas grand-chose. Ma relation avec Sylvain est assez particulière, mais je canalise. Euh, quand je dis je canalise, je suis canalisé, je canalise en même temps. Tu vois, c'est un processus double je suis à travers beaucoup d'êtres sur cette planète, beaucoup d'êtres me perçoivent le lien particulier que j'ai avec Sylvain c'est que en tant que Saint-Germain j'ai eu beaucoup d'incarnations sur Terre vous m'avez connu sous le nom de Shakespeare même parfois un être qui a été évolué, que vous appelez encore Berlin. vous m'avez connu sous tellement de noms, tellement d'existences, mais j'ai connu Sylvain dans une de ces existences dans une de ces existences quand je dis que je l'ai connu, c'est que nos âmes font partie du même cercle Sylvain il a cette particularité qui fait qu'il peut capter une gamme d'êtres larges et que certains ne captent qu'un seul être parce que il est le lien entre moi et Michael. il est le lien entre l'énergie des anges et des archanges qui est une énergie de très haute fréquence et la mienne n'est que pourrait paraître quasiment impure à côté de celle des archanges mais le fait que nous nous soyons connus sur terre crée un pont entre les univers, entre les consciences. Et c'est ce qui fait que son ouverture de canal est très large, très très large. Il est capable de capter euh, tous les êtres euh, de ce plan et des autres plans. Alors, nous réduisons euh, parfois le champ volontairement parce qu'il euh, n'est pas forcément prêt à capter toutes les énergies qui peuvent exister sur votre plan. Mais voilà cette liaison. Certains canals sont assez privilégiés, euh, comme tu le dirais, ou comme tu pourrais le penser, oui. simplement parce que. Ils nous ont connus. Ils savent qui nous sommes. Intimement, ils reconnaissent notre vibration parce qu'ils nous ont touchés physiquement. Qu'ils savent qui nous sommes et que nous les avons, bien sûr, enseignés sur d'autres plans. Il y a plusieurs êtres sur cette Terre. Ils sont au nombre de 24 qui ont cette capacité-là, aussi étendue que la sienne, de communiquer avec une palette large. Parce qu'ils ont connu Sananda, parce qu'ils m'ont connu, moi, parce qu'ils ont connu El Moria, parce qu'ils ont connu Sanat Kumala, parce qu'ils ont connu cet être extraterrestre que pourrait être Lady Nada. Et alors, cette palette s'étend et c'est toujours les mêmes couleurs. Mais chacun d'entre vous peut nous entendre. Il nous entendra, je dirais, peut-être pas de manière très euh, fluide au départ, mais s'il s'autorise, comme le disait Sylvain tout à l'heure, à écouter, et nous à juger ce qui est dit, alors le message sera clair, pourra être enregistré, pourra être écrit, et ne recevra aucune part qui ne doivent pas être là. Voilà ici le, le jeu de cette conscience, mais chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, peut communiquer.
0: Est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile justement de faire passer les messages, les informations qui nous manquent par ce, par ce biais-là. Parce que si vous avez été Shakespeare ou Merlin, pourquoi ne pas se réincarner comme un de ces personnages et faire passer l'information directement sur place <rire> plutôt que passer par un canal
1: L'un d'entre nous, comme maître ascensionné, s'est incarné comme Jésus. Avoue que son histoire, certes, vous a marqué, mais se termine assez étrangement. L'un d'entre nous s'est incarné en tant que Gandhi. L'un d'entre nous, s'est incarné en tant que Martin Luther King. Voyez le destin de ceux qui s'incarnent dans votre temps. Ils ouais. sont reconnus après leur temps, mais ils le savaient. Leur âme avait conscience qu'ils viendraient euh, subir cela. Alors, aujourd'hui, nous avons des pas incarnés. J'ai moi-même des pas incarnés sur cette terre. Je les garde volontairement sous protection, sous ma propre protection afin qu'ils exercent leur œuvre. C'est vraiment comme des piliers de lumière entre vous et nous, ces gens-là. Vous êtes, comme Sylvain, des accroches. C'est un petit peu comme si vous étiez tous des petits grappins entre nous et votre monde. D'accord? Oui. Mais il y a des gens qui sont les, les piliers qui rejoignent nos deux dimensions et qui permettent notamment à Michael d'implanter dans, dans le corps, dans le cœur de la terre, ces cristaux géants que vous ne connaissez pas encore et qui sont le vecteur d'augmentation énergétique de votre planète, d'augmentation vibratoire, qui va vous permettre à tous d'être conscients du lien que vous avez avec vous-même.
0: Oui, j'ai entendu ça. Il y a des personnes qui, qui implantent des cristaux dans la Terre pour euh, relier les, les, les vibrations terrestres, en tout cas... Heureux comme un petit peu s'il si, y avait un système veineux sur la planète d'énergie, et donc qui ont réactivé ces énergies. Donc c'est ça aide à améliorer cette connexion avec cette information, je suppose. Et en même temps, je voudrais savoir euh, si finalement le fait d'utiliser la canalisation aujourd'hui, est-ce que ça participe pas aussi de ce, cette nouvelle information qu'on devrait accepter finalement plus venir en tant que Shakespeare ou Merlin ou Jésus, ou parce que c'est vrai qu'ils ont eu des existences très difficiles vers la fin, même si le message est resté. Euh, Peut-être que là, finalement, la canalisation peut nous aider à aller plus loin à partir du moment où on accepte l'existence de... de cette pratique, de enfin, cette activité.
1: La canalisation n'est ne, pas, euh, je suis d'accord avec toi, le meilleur moyen de communiquer avec vous, puisque c'est un petit peu la canalisation comme lire un livre. Quand vous le fermez, ouais. il n'est qu'un livre, il n'est qu'un message. Il n'incarne pas ce livre et ce message. Même si le fait que Sylvain accepte Sylla en lui, va l'incarner. Comprends bien ce que signifie Nora le mot maître ascensionné. Cela signifie que dans le corps, l'être divin rejoint l'être physique. Vous connaissez la vie de mon frère Sananda. Et vous savez que Sananda, il est venu dans Jésus. Il s'est incarné. C'est à ce moment-là que Jésus vous a dit, je suis le Christ. Quand il disait qu'il était le Christ, il signifiait sa reliance. D'accord? Alors, si Jésus avait enseigné en disant, euh, je, je, vais en parler à Salanda, <rire> vous ne l'auriez pas compris. À l'époque, il s'exprimait autrement. Je, m'exprime à travers le Père le Père fait des choses plus grandes que moi le Père c'était cette image supérieure par rapport à l'enfant c'était l'image qui sans doute à l'époque était la plus efficace et la plus puissante j'ai enseigné moi-même à travers des maîtres de conscience comme Godfrey, Heking et d'autres cette notion de divine puissance I am j'ai évoqué cette notion-là qui est exactement la même pour que vous compreniez votre aspect divin. Votre reliance, elle est très personnelle. Vous pouvez tous accéder à cela, mais j'insiste aussi pour dire qu'il y a des piliers conscients et je veux que vous sachiez qu'ils vont se révéler pour certains d'entre vous à vous. Que certains vont effectivement euh, mal finir, j'allais dire, vont finir euh, sous forme d'expérience pour vos gouvernements. Oui. Oui, bien sûr, ils le savent. Ils le savent. Ils s'échapperont de ça, car ils ont la possibilité de vaporiser leur corps pour réapparaître ailleurs. Mais ce sera intéressant. Vous en aurez connaissance, autant le plus opportun. J'espère de, de votre vivant, allez-je dire. En tout cas, <rire> certains de ces êtres vont se présenter, et beaucoup d'entre eux sont actuellement incarnés sur votre plan. Mais comprenez bien que nous sommes incarnés en plusieurs morceaux. Parce que notre énergie ascensionnée ne peut plus supporter un champ vibratoire terrestre. C'est un petit peu comme si vous, vous vous plongiez dans l'eau. Vous ne pouvez pas respirer dans l'eau. Vous êtes obligé de laisser une partie de vous à l'extérieur de l'eau pour pouvoir comprendre, conscientiser que vous pouvez respirer. Qu'est-ce qui se passe avec nous?
0: Oui, des personnes qui vivent des NDE racontent ça justement que quand elles partent de l'autre côté, quand elles réintègrent le corps, elles se sentent serrées. Euh, déjà, alors que c'était déjà une part de cette énergie supérieure qui a du mal à rentrer dans ce corps-là. Donc, vous expliquez finalement la même chose. Euh, cette énergie supérieure, quand elle s'incarne, elle a besoin d'aller dans plusieurs corps et elle est en plus serrée dans chacun de ces corps-là. Oui, okay.
1: vous êtes très serrée dans votre maison intérieure très serré, et ces gens qui ont l'impression de, de rentrer dans, dans un gant de cuir, très serré effectivement, cette, cette sensation, c'est celle d'une énergie qui se sent prisonnière en réalité, parce que vous êtes libre, vous êtes totalement libre.
0: Pourquoi on fait ce choix C'est vrai que c'est difficile quand on sait tout ça, euh, ensuite de se dire, une fois qu'on est là, qu'on y est, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix, de quand même y aller, de quand même euh, intégrer un corps, de ne pas se sentir aussi libre qu'on l'est normalement, quand on dit « je suis », quand on est ce « je suis », ce « I am », et qu'on arrive dans ce corps, on prend cette décision-là, mais là, pour le coup, il y a, y a un moment où on doit forcément oublier <rire> quelque chose, ou mettre de côté une information importante, ou peut-être que finalement cette expérience est beaucoup plus importante que ce qu'on perd en intégrant le corps. Fin... C'est le prix à payer
1: pour devenir Dieu, Nora. C'est le prix à payer pour devenir la conscience divine. Les anges vous observent et souvent les gens qui canalisent les anges les entendent dire qu'ils sont émerveillés de ce que vous faites, émerveillés de ce que vous êtes. Alors les êtres humains se demandent toujours pourquoi ils sont admirés d'anges qui sont censés être au-dessus, être supérieurs. Parce qu'aucun ange n'accepterait ce que vous avez fait. Comment, à quel point faut-il être Dieu, regardez, vous vivez dans un monde d'illusion. complet, mais complet, vous ne le savez pas Nora, ce que vous avez en face de vous n'existe pas, pourtant vous êtes convaincu que cela existe, vous êtes convaincu que si vous tapez sur votre table, vous allez vous faire mal, tout est ça vrai. est illusion, et imaginez que vous deviez demain, créer un programme qui crée un hologramme solide, déjà pour créer un hologramme non solide, vous mettez un temps et une énergie phénoménale, mais en fait une seule de vos pensées crée un hologramme solide de votre monde. Donc vous êtes déjà Dieu. Quand on dit que vous êtes déjà Dieu, c'est ça qu'on peut dire. Ça vous paraît tellement naturel. Vous prenez, vous regardez vos mains, mais c'est mon cas. Oui, mais rien n'existe. L'énergie, si vous la connaissiez, qui sous-tend la matière et qui permet à deux atomes de rester collés l'un à l'autre, si vous connaissiez le sens de cette énergie, vous sauriez que un seul de vos atomes développe plus d'énergie que toutes vos centrales hydroélectriques ou énergétiques de toute votre planète, il faut plus que cela pour tenir deux atomes entre eux, alors quelle énergie sous-tend ces atomes Quelle énergie réussit à coller tous ces atomes entre eux Est Ce que vous êtes, mais ça, c'est parce que vous avez accepté ce voile de l'illusion, parce que vous avez accepté cette incarnation entre la forme et le sans-forme. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de retourner à la maison. C'est de retourner à la maison avec la connaissance que vous avez su le faire. Parce que ça, ça va incarner Dieu en Dieu. Ça va lui ramener un champ d'expérience qui sera unique.
0: C'est vrai. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de retenter cette expérience <rire> euh... Je, retente.
1: Je la retente. Ce qui m'empêche, moi, de retenter cette expérience, c'est le choix que j'ai fait dans cette dimension d'utiliser ma fonction, j'allais dire, de, de prêtre. C'est comme ça que nous disons ici, mais nous employons un autre mot, mais vous diriez prêtre, c'est-à-dire de, de celui qui est dans, dans la relation d'aide. C'est pour cela que j'ai fait le choix d'être enseignant, peut-être diriez vous. De même que le même choix a été effectué par les êtres de lintra qui ne montent pas à la surface. Pourquoi ne montent-ils pas à la surface Parce qu'ils accèdent à votre propre volonté de ne pas être Dieu. C'est un petit peu comme si vous étiez dans deux mondes différents, même énergétiquement. Vous ne pourriez même pas les voir aujourd'hui parce qu'il faudrait que vous intégriez cette information, vous êtes Dieu. Et les gens qui ont réussi à me percevoir, moi, Saint-Germain, au Mont Chasta, sont les gens qui étaient dans l'état vibratoire et dans la conscience de l'unité, qui faisaient déjà un avec cette montagne. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi une montagne. C'est parce qu'il faut grimper, c'est parce qu'il faut être fatigué et qu'à un moment, vous lâchez prise des définitions du mental pour vous accorder d'être la nature dans la nature et respectueux de cette nature. Parce que quand vous êtes respectueux de cette nature, j'interviens et j'apparais car vous êtes un avec l'espace qui vous entoure. Et cette unité est la base de notre reliance à tous.
0: D'accord, merci. Merci beaucoup, je vais juste prendre une question supplémentaire de de Juliette, ah bah ben, encore Juliette, qui nous dit « Qu'est-ce qui fait que des êtres humains deviennent des maîtres ascensionnés
1: ?» Leur propre travail, leur âme a évolué d'année en année, de conscience en conscience, de vie en vie. Dès lors, dès qu'ils acceptent que quelque chose d'autre entre en eux, que l'être suprême, qu'ils sont, entre en eux, alors ils deviennent des maîtres d'ascension. Mais cela signifie qu'ils ont suffisamment travaillé leur ego pour accepter d'être ce qu'ils sont, et non ce qu'ils croient être. Voilà ce qui sont les maîtres d'ascension.
0: J'aurais une petite question qui on sort un peu du, du sujet de la canalisation. Euh, je voudrais savoir, Donc, on dit par exemple que euh, plus on est proche de la lumière, plus on est évolué, en, enfin, plus plus on est ouais, évolué en énergie, plus on a une vibration haute. Donc, si on prend les planètes, la planète v Vénus, par exemple, a une vibration plus haute que la planète Terre. Mais si on regarde la galaxie, ça voudrait dire que plus on se rapproche du centre de la galaxie où c'est très très lumineux on est encore dans des vibrations extrêmement hautes. Et si on regarde la galaxie, on est vraiment dans un bras extérieur de la galaxie. Donc ça voudrait dire qu'on est vraiment dans la partie basse de la plus basse énergie de notre galaxie. En fait, ce, ce, cet endroit, ce lieu où on vit, notre système solaire se trouve dans un endroit très bas en énergie, à la base. En
1: vérité, Nora, tu te trompes.
0: Justement, j'ai besoin d'un éclairage là-dessus.
1: Tu te trompes dans cette expérience, c'est parce que tu crois que l'univers est extérieur à toi. Mais en vérité, tu contiens l'univers. Dans une énergie que vous appelleriez fractale, tu es déjà mmh. cet univers où tu crois ne crois pas être. Tu es déjà cette source à laquelle tu crois ne pas être associé. Peu importe l'endroit où tu te trouves dans cet univers, mmh. de toute façon, holographiquement, tu es tout cet univers. Parti. Une goutte d'eau dans une mer éloignée, n'est pas reliée à cette même à une autre goutte d'eau qui est à l'autre bout de cette mer. Elles semblent très éloignées, L'une semble proche de la plage quand une autre ne l'est pas. Mais en réalité, elles font mmh. partie de la même mer. C'est ce qui se passe avec vous. Vous êtes déjà dans cet océan cosmique d'informations et d'énergie. Mais vous pensez ne pas l'être. Parce que vous avez décidé de vous rendre petit au lieu d'être grand.
0: Parce on vous a vous du mal, c'est vrai. D'un côté, on va on va dire « Ok, d'accord, Alors, on est quand même des warriors, on est sur Terre, donc il faut y aller. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, donc on peut déjà euh, relever la tête. Et d'un autre côté, donc savoir que nous avons les informations en nous, c'est une chose aussi, on, on peut l'accepter, mais bizarrement, en un claquement de doigts, tout ça disparaît et on se repose plein de questions et on n'y croit vous pas.
1: Avez vous avez peur de ce que vous êtes et vous devez comprendre, vous avez peur de ce que vous êtes vraiment, vous avez peur de votre propre pouvoir, vous avez peur de ce que vous pourriez devenir si quelque chose s'introduisait à l'intérieur de vous. Oui. Vous devez, vous pouvez, quand je dis vous devez, il n'y a pas d'obligation là-dedans, prendre tellement, tellement conscience de cela, tellement conscience de... Vous savez, les anges vous regardent je vais utiliser une expression qui, qui va vous parler à vous. Les anges vous regardent en pleurant. Ils n'ont pas pitié de vous, ils savent très bien que tout ça est une illusion. Ils vous regardent en pleurant parce qu'ils disent « Regardez ces êtres qui ne savent pas la lumière qu'ils sont. Regardez ces êtres qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Regardez ces êtres qui ont peur de ce qu'ils sont. Et alors, ils vous regardent comme des frères et, et vous êtes entouré de ces êtres qui vous aiment. Vous savez, vous êtes entouré d'une myriade d'anges. Pas un, pas deux, pas trois, mais des milliers. Car dans ces autres dimensions, le peuple est très, très grand.
0: Allez, une petite dernière question. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Juste une dernière question. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez aussi, vous, des messages d'être euh, plus élevé dans la Oui. Quel genre de coup de main vous avez. <rire> Déjà,
1: tu dois comprendre, Nora, que pour vous parler, il nous faut une autorisation. Il nous faut votre autorisation <rire> oui. humaine, Nora, et il nous faut une autorisation supérieure. Si je révélais ici le plan complet de Dieu, vous pourriez, de votre propre libre arbitre, le contrarier. Mais il est parfois des autorisations à obtenir pour donner des, des morceaux ou des bribes et nous les donnons à des gens à qui nous savons pouvoir faire confiance sur le fait que l'information ne sera donnée qu'au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. Donc oui, nous communiquons avec des plans supérieurs et même les archanges ont des plans supérieurs et des, des autorisations, donc ça va vous faire... C'est très étrange pour vous, mais parfois certains guides et anges vous diront « Je n'ai pas l'autorisation de vous donner cette information. » Cette autorisation, elle est dans votre bien-être. Michael, il y a peu, il y a quelques de vos années, pour nous, quelques de nos secondes, il y a quelques années, Michael s'est battu, je mets des guillemets à, à ce que j'évoque, avec avec l'univers, parce que vous savez que Michael protège particulièrement la terre, il a demandé euh, à ce que vous soyez sortis tout cela, à ce que vous vous en sortiez voici ce qu'a répondu la source à Michael Dieu, parce qu'il est Dieu, ne peut s'imposer à lui-même Michael a compris le sens profond de cette phrase qui était pleine d'amour, qui était de non, tu n'imposeras pas à l'humain, sa propre lumière, c'est à lui de la regarder en conscience et en confiance de qui il est, et c'est sur ce plan que vous évoluez, ça va beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Michael a par contre reçu l'autorisation d'implanter ces cristaux géants pour augmenter votre taux vibratoire, donc pour vous permettre à vous d'avoir l'impression que vous avez évolué très rapidement, alors qu'en vérité vous, vous serez harmonisé à l'énergie de la Terre.
0: Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à toutes ces questions, mais en tout cas, je vous remercie énormément. Je vais pour... vous laisser
1: avec mon canal. Merci. Merci de votre écoute. Ok.
0: Merci Sylvain.
1: Pas de rien. J'écoutais derrière.
0: Bon, très ça, intéressant.
1: T'as fait quoi te parler à un maître
0: <rire> Ben, euh, normal, <rire> en fait.
1: Eh ben, t'as tout à fait raison. Il faut leur parler comme à des gens normaux. Si tu commences à t'adresser à eux avec euh, « euh, euh, Seigneur », machin, tout ce que tu veux, pff, ça, ça les fait rire. Le nombre de fois où je me suis engueulé avec les guides, t'as pas idée. Alors, bien sûr, à chaque fois, ils font... Euh, qui est en train de dire ça Quelle est cette part de toi Qui est l'égo Enfin, ils travaillent mon égo en disant « Sylvain, t'es en colère, mais il se passe à rien. » Mais il euh, faut leur parler euh, comme à Oui, mais après,
0: crois. bon, hein, j'ai quand même gardé le mouvement. Hein, j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde, mais là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas sorti. <rire>
1: ouais. Non, mais je dois t'avouer qu'il y, y en a certains que je vous vois quand même.
0: D'accord. Ouais, c'est tout naturel, mais c'est vrai que ces réponses m'ont m'en percutait quand même. Moi, je me cassais la tête avec certaines questions et puis finalement, les, les réponses sont très très simples et on revient toujours à, à la même chose. Mais bizarrement, il faut qu'on le répète encore et encore et encore. Il doit être fatigué là-haut, mais
1: non, ils ont le temps. Mais c'est, ils peuvent être avec partout en même temps, avec tout le monde. C'est en fait, euh, voilà, tu sais, sur mon, sur justement, sur mon site, le truc que t'as pas chargé, c'est se rendre la vie plus simple. Et c'est, euh, c'est euh, les vérités spirituelles sont très, très simples. Et c'est ça qui est difficile à expliquer aux gens. C'est qu'ils cherchent des trucs absolument compliqués, alambiqués, avec des rituels de trois kilomètres, ou 43 rencontres, ou 300 000 bouquins à lire, avant de s'imaginer qu'en vérité, tout était déjà là. C'est pour ça que je fais des stages pour expliquer ça aux gens, et quand ils ressortent, ils font « putain, on a eu 100 000 informations euh, en 8 heures, euh, et voilà, c'est simple. »
0: C'est plus simple que ce qu'on croit. Dis-moi, est-ce que tu, tu veux qu'on prenne deux, trois petites questions avant d'y avant aller
1: Oui, allez, on va ouais, terminer vers 22h.
0: Voilà, 22h, euh, 22 la limite, sachant que ça devait être une heure et demie. Regardez,
1: euh... ouais, ils sont <rire> tous là. Qui est parti Tout
0: le monde est là. Non, ils sont plus, ils sont plus nombreux. <rire> même. Donc, je pense qu'on pourrait finir à 23h sans problème et on va quand même rester sur, sur 22h. On aura peut-être l'occasion de, de se retrouver sur Nuria TV et euh, on verra si ça te tente. Alors, ah bah tiens, j'ai le chat qui arrive et une question où je vois le mot animaux. Donc, tu vois, il <rire> y a des synchronicités. Ah Moi, c'est ça, ouais. les synchronicités que j'aime bien. <rire> Donc, plume qui est là.
1: Et... Euh, par contre je ne répondrai pas parce qu'à chaque fois que j'ai répondu ah à oui. ça j'ai eu des polémiques pendant 15 jours donc je ne vais pas répondre à cette question
0: alors on ne prend pas cette question mais en général non. au niveau des, des animaux moi, comme, oui. euh, comme elle arrivait qu'il y avait une question où j'ai juste lu le mot animaux je n'ai pas, pas vu la question finalement ouais, je je, des je des animaux et du,
1: et du mal qu'on leur fait je réponds toujours qu'on fait le même aux humains et oui. mais en vrai, que les animaux valent mieux, que c'est plus compliqué, qu'ils subissent que machin c'est un débat dans lequel je n'entrerai pas je dirais, si on fait ça aux animaux c'est que vous le faites à un autre niveau c'est toujours vrai, mais c'est compliqué à comprendre et je sais que j'ai droit à des remontrances en tout genre mais évidemment je me bats donc contre donc on va pas partir anima. sur ce côté là <rire> du
0: sujet, mais en parlant des <rire> animaux moi il y a une question qui, qui m'a interpellé tout de suite, c'était euh, au niveau de leur euh, expérience de vie, est-ce qu'il mm -hmm. y a aussi une évolution de leur côté. Oui,
1: absolument. Mais ils sont dans un règne. C'est un peu, euh, Si tu veux, un règne, c'est une subdivision d'une énergie. Donc, tu as le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, et le règne humain, j'allais dire. Euh, et tous ces règnes sont assez parallèles. C'est une gamme de fréquences un peu différente. Mais je dirais que les animaux, c'est pour ça qu'ils méritent tout à fait notre protection, là, je suis entièrement d'accord, ils ont une chance absolue, c'est qu'ils sont toujours connectés à leur part divine. Alors que nous, on n'est pas... Leur grille à eux magnétique, à leur niveau, est toujours reliée. La grille magnétique des arbres, des plantes entre eux est toujours reliée. Donc, ils nous suivent. Et là, un jour, j'ai canalisé une histoire qui est un peu longue à te raconter sur tous ces règnes, mais qui était très jolie. Euh, et, et cette histoire nous racontait que tous les règnes ont le choix d'ascensionner en même temps que nous ou pas. C'est ça qui est un peu bizarre. Le règne végétal a dit, c'est bon, je me casse. Le règne minéral a dit, eh, ils sont gentils là-haut, mais c'est vrai que les gamins, là, ils vont se calmer. Et, faut dire ce qui est, Nora. Quand tu as un cristal comme ça, lui, il a 3000 ans, hein, en as 30 ou 40, je, ne veux pas le savoir, mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, à côté d'eux.
0: On est, on est des petites,
1: on est des titres Tu viens de
0: ton anniversaire, j'ai vu un commentaire, je me anniversaire, je sais pas
1: quand mais. Merci. Un peu longtemps. Euh, en tout cas à côté d'eux on est des, toutes des gamins des gamins qui font n'importe quoi mais c'est pas grave donc du coup ils sont partis et le règne animal pouvait aussi partir décider de partir et le règne animal c'est le seul règne qui a dit non je ne partirai que quand les humains partiront et ça c'est très beau à dire parce qu'en vérité c'est le règne animal qui a convaincu le règne végétal et minéral d'ascensionner en même temps que nous et c'est un peu plus qu'une histoire gentille, c'est la vérité. Et donc, on leur doit énormément de choses aux animaux. Et le maître absolu des animaux, la source des animaux, c'est un grand loup, un loup gigantesque, un loup géant. Et si tu savais à quel point... une ils... Il d'une grande, énorme gentillesse à côté de nous, ça, ça je peux pas te raconter mais ça fait un peu once upon a time mais euh, c'est euh, une histoire magnifique, donc on doit énormément de choses aux animaux et évidemment, dès qu'on peut les protéger, on les protège, maintenant la souffrance animale, la souffrance humaine, la souffrance végétale et même la souffrance minérale je ne peux pas dissocier une souffrance d'une autre même s'il y en a qui aiment bien graduer euh, les souffrances
0: Très Très bien dit, écoute Franchement, très bien dit. Merci beaucoup. Tu as répondu quand même, au final. Hein tu ne veux pas, mais tu réponds.
1: Tu <rire> n'as pas euh... répondu tout ce que je pensais. <rire>
0: <rire> Il y a... Je suis désolée, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de questions et je tombe bizarrement sous le... sur les questions de Juliette et... qui m'intriguent. Donc, je ne sais pas. Et souvent, je me dis, bon, Juliette, tu dois être porteuse des questions de, de beaucoup d'entre nous euh, qui nous dit pourquoi certains... Euh... Donc, certains euh, certains, certaines personnes que tu canalises ont un accent ne sommes-nous pas détachés de notre identité personnalité lorsqu'on est désincarné Juliette non.
1: Non. non non on est pas alors on est détaché de l'ego c'est à dire qu'on n'a rien à convaincre d'accord c'est pour ça que les guides de lumière tiens pour les reconnaître quand on canalise un guide et qui dit vous devez il faut absolument ou alors les. j'en connais quelqu'un qui fait les terriens c'est des nuls on est venu pour les dauphins faut arrêter la neige D'accord, les dauphins, ils ont leur propre guide, ils communiquent avec eux et ça se passe tout à fait bien. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, les vrais guides lumineux n'imposent rien. Dans le meilleur des cas, ça va être des propositions. Ils n'interviennent même pas si on les appelle pas. Euh, mais ils gardent leur, ils gardent une personnalité, mais pas un ego. D'accord Il faut détacher le mot ego du mot personnalité. Ils gardent le personnage qu'ils aimaient bien. Parce que tu sais, de vie en vie, finalement, tu te construis un espèce de, de personnage et tu retiens ce que tu aimes bien de toi. C'est ce qu'on fait en tant qu'humain. Quelque part, on est le, la composition des amis qu'on a bien aimés, la composition de nos parents, la composition de rencontres un peu particulières qu'on fait dans la vie. C'est ça qui fait notre personnalité. Ben, eux, ils ont la personnalité de leurs multiples vies. Ils gardent l'accent des pays où ils, ont ad, où ils ont adoré, où évolué le plus. Ils vont garder les énergies de tout ça. Et donc, oui, ça donne des, ça donne des personnages. Et tant mieux, parce que c'est ça qui fait que je les reconnais aussi. C'est cette vibration, là, qui, qui, est différente.
0: Puis, en même temps, quand on a, quand on a, donc, Saint-Germain en face de, de soi avec cet accent, ça met tout de suite le sourire, donc, il doit le savoir. Donc, c'est un avantage. Oui, oui, oui.
1: <rire> Moi, je le dis moyen, mais. Oui, oui, oui
0: bon, bah, moi, moi, du coup, t'as le sourire, en fait, c'est comme quand, avec l'accent euh, marseillais ou canadien, c'est ce genre ouais, d'accent, ouais. tu te mets le sourire tout ouais. de suite. Donc là, c'est ouais, pareil. T'as
1: la pêche d'un coup. Oui, t'as
0: la pêche, voilà. Il, il est à fond, t'es à fond, et heureux, ça se sent, donc t'es bien.
1: <rire> Tell, tellement content. Ouais.
0: Alors, euh, je vais prendre une question de Nicolas 7. Alors, on y a peut-être un peu répondu, mais bon, si elle arrive là. Donc, il nous dit « Bonsoir tout le monde, Sylvain, est-il nécessaire d'accueillir dans son corps pour canaliser ou le fait-on naturellement quand on reçoit des idées ?» Nicolas
1: Alors, il n'est pas nécessaire de rentrer dans son corps pour canaliser. Ça peut s'arrêter au niveau d'une télépathie, je dirais, de, du fait de recevoir un message et de le retranscrire, d'accord Donc, tu n'es pas obligé de l'intégrer dans le corps. Euh, moi, au début, je les c'est, can... c'est, je dirais, c'est assez récent, ça fait dix ans, mais c'est assez récent, euh, pour eux de s'incarner en moi et de rentrer à l'intérieur de moi. Euh, ils le faisaient pas avant, un, parce que je l'autorisais pas, deux, parce qu'il fallait que je purifie euh, deux, trois trucs. Euh, et puis qu'ils euh, ils ont, enfin, ils ont modifié mon ancrage par tout un tas d'expériences plus ou moins négatives et positives, comme quand on sait pas ce qu'on sait pas. Enfin bref, ils ont travaillé pour pouvoir rentrer. Mais, globalement, pour 80% des canals, il faut savoir qu'ils rentrent pas. Il ne rentre pas. Il reçoit un message. D'ailleurs, c'est ah, j'ai canalisé ce truc. On sent, on se lève et on tape un truc qu'on entend dans sa tête et ça s'arrête un langage dans la tête et ça passe pas par la voix, ça passe pas par le son, ça va passer par je tape. Donc canaliser, rentrer dans son corps pour canaliser, non, ça se fait naturellement. Et Effectivement, ça faut que tu le saches. Et as eu raison, Nicolas. Toutes les idées qu'on a où on se croit génial. Oh putain, j'ai une idée. On a eu que dalle. Jésus avait raison de dire par nous-mêmes, nous ne sommes rien. C'est-à-dire. Hein, d'accord euh, tu peux faire courir un poney aussi vite que tu veux il n'ira jamais aussi vite qu'un cheval de course ben, on est des poneys, désolé et euh, donc quand on reçoit une idée on la reçoit de l'extérieur et la plupart des gens d'ailleurs disent oh, je ne sais pas où j'ai été chercher ça, qu'est-ce que je suis génial ah oui mais tu as été chercher ça ailleurs c'est venu d'ailleurs parce qu'il faut savoir que dans l'autre monde et dans certaines dimensions supérieures et même dans des cités invisibles au-dessus de la planète c'est un peu compliqué, ils vivent technologiquement par exemple tout ce qu'on a nous avec 300 400 ans d'avance donc eux pour eux ça va venir le choix pour eux ce qu'on a ce qu'on va avoir dans, dans une centaine d'années c'est à dire des styliteurs en cristal des trucs comme ça ça existe déjà il n'y a pas de problème et tout un tas d'idées comme ça nous viennent de alors, c'est assez rigolo euh, non mais on n'a pas le temps mais les scientifiques ont fait une étude à un moment de voir les grandes idées du monde, les grandes idées scientifiques, il s'est assez rigolo de constater que quand un laboratoire a eu l'idée, il y a quinze laboratoires dans le, dans le monde mais, qui développent la même idée. <rire>
0: J'allais te dire, mais sinon là-haut, des fois, ils agacent parce que ils envoient une idée, mais ils l'envoient à plusieurs personnes.
1: Ah bah, ils ne le du coup. pas
0: tout de suite. Euh, tu vois l'idée arriver de, euh, trois mois, six mois après, tu dis, oh, mais je l'avais eu! <rire> et ça marche!
1: <rire> et voilà. Et puis les gens s'attaquent pour plagiat derrière. Non, mais c'est rigolo. <rire> mais en fait, tout le monde a reçu la même idée. Et, et c'est un truc planétaire. Là, boop, on renvoie une idée dans la grippe et on verra bien qui la capte.
0: Voilà. C'est ça. Donc c'est tout à fait normal. Alors on se détend avec les plagiat, tout ça. Hein, voilà. On fait ce qu'on bon, a fait. Après, à y a,
1: il y en a des vrais, hein. Mais bon. Oui. L'humain, a... <rire> des... l'humain oui. joue à ça. Mais sur les idées nouvelles, non, souvent, ça n'en est pas.
0: Mm. Allez, petite dernière question euh, de Fatima, qui a été beaucoup likée, qui nous dit « Est-il possible qu'un ange ou un guide se manifeste dans la vie terrestre Il m'est arrivé une rencontre brève et étrange qui m'a laissé une drôle d'impression. Merci, Fatima.
1: » Oui, je vais répondre de manière brève. Oui, il est possible qu'un maître ascensionné se manifeste sous une forme belle et bien physique dans le monde terrestre. Il y a quelques guides même qui se présentent parfois sous la forme de mendiants. Euh, il y a des guides qui se présentent habillés en blanc. Euh, il y a des guides, oui, 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 tout à fait. Il y a des tas de gens qui racontent dans le monde entier qu'ils ont croisé des guides comme ça de manière belle et bien tangible dans des rencontres brèves, d'accord
0: Bref. J'en avais raconté une rencontre comme ça qu'on a eue avec Guillaume à la terrasse d'un café en préparant donc la chaîne Urea TV. On était en train de bosser donc sur, notre, sur, sur la, cette chaîne-là on parlait des documentaires, et là, il y a un monsieur, un, peu, un jeune, un peu un peu beaucoup alcoolisé, qui arrive, qui nous dit, mais, comme ça, on connaissait pas, on s'est jamais croisés, si vous voulez faire du, ce que vous faites, vous faites un travail sérieux, il faut que ce soit scientifique, il faut que ce soit sérieux, et puis répétez ça, et, répétez... et puis il part, et là, on se dit, mais c'est improbable, mais pourquoi il vient nous parler de ça, ça, ça rentre en corrélation avec ce qu'on est en train de bosser là, on était justement en train de se poser dessus, et on a quelqu'un qui vient nous dire ça, comme ça, voilà, et là, on se dit, mais c'était quoi Qu'est-ce qu qui se passe donc
1: C'était un mec qui était connecté ça. à quelque chose. Après, tu sais pas si ça vient d'en haut ou d'en bas, ça n'empêche pas de prendre le conseil.
0: Ah bah, pour <rire> le coup, le conseil, hein, c'était parfait. Donc, on prend le conseil et on se dit, ouais bah, on va faire le truc sérieusement. Mais c'était tellement improbable, ça, ça venait tellement de nulle part. C'était... Voilà, c'est juste une, euh... une parenthèse. Il y, a, donc...
1: il y a des tas de témoignages. Ouais. Celui qui est ouais. le plus connu en France, il y a un endroit en France où il y a des tas de gens qui prennent en un autostop une dame blanche une dame bille en blanc, en plein milieu de la oui. nuit, qui discute avec eux, il leur raconte leur vie, et il passe un virage et la dame disparaît. Il y a un tas de gens qui ont vécu ça en France. C'était vraiment une, une incarnation d'une âme qui est dans le coin. Et, et ça arrive aussi avec les guides qui viennent te donner un, un message ou des choses comme ça. Oui,
0: oui, euh, des témoignages on, on en parlera certainement de, de la dame blanche, on fera une émission dessus pour, pour en parler un peu. Ça fait un peu flipper, là, pour le coup, mais euh, ah, léger.
1: flippant, ouais. <rire> Enfin, il paraît qu'on peut pas, il paraît qu'on peut pas s'empêcher de la prendre dans sa voiture. Il n'y a pas que des mecs qui l'ont pris, je précise, Nora. D'accord? <rire> c'est pas parce qu'elle est mignonne, sympa. Euh... Elle est pas en jupette, Non, vraiment, non mais vois. Nous, ce qu'on
0: avait avec Guillaume, c'est la terrasse d'un café avec plein plein de gens et cette personne était partie parler à d'autres personnes un peu plus loin. Donc, je sais pas ce mmh. qu'elle leur racontait à eux. Mais en tout cas, pour nous, ça tombait bien. Et, et voilà, c'était pas, ça, il n'avait pas disparu comme ça. Mais effectivement, on se disait, tiens, le message, c'est bizarre. Ça tombe trop bien. Enfin, mon, voilà, ces synchronicités, c'est juste incroyable à vivre. C'est vraiment génial, et c'est vrai que c'est ça qui nous relie à cette petite magie que j'aime bien, qui fait que finalement, on se rend compte que la vie, c'est pas que de la 3D, c'est pas que que ce qu'on croit. Il y a beaucoup plus. Et dès qu'on fouille, et eh ben, on trouve plein de choses, et on trouve encore beaucoup plus de questions que de réponses, qui nous fait avancer encore plus, et qui nous donne euh, cette envie d'aller encore plus loin sur cette recherche, cette quête de sens que prend euh, nos, nos existences à tous. Donc, je suis très très contente de partager tout ça avec. Avec vous qui nous regardez ce soir et euh, vraiment c'est un honneur d'avoir des intervenants comme toi Sylvain qui partage toutes ces informations Merci. avec plaisir mais vraiment, et puis euh, facilement et de façon euh, très démocratique dans le discours, donc ça permet euh, de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Et ça, je te remercie parce que c'est un exercice difficile, en plus en direct, avec des questions comme ça euh, au hasard, donc euh, merci beaucoup. Et ben, j'ai aussi envie de dire un énorme merci à Saint-Germain qui était dans le coin et à toutes les énergies qui, qui étaient dans les parages. J'espère qu'il a passé une agréable soirée aussi et que, <rire> voilà, que les, les questions lui ont convenu. En tout cas, les réponses nous ont convenu et je vous remercie beaucoup pour ce temps-là. Voilà, je vous, je vous remercie tous. Je vous dis à demain. Je vais laisser le mot de la fin comme d'habitude à l'intervenant du soir. Donc ce soir, c'est toi Sylvain et demain nous avons rendez-vous avec Yel qu'on va voir pour la suite des questions-réponses sur euh, les relations d'âme. Donc ça sera c'était une, une émission supplémentaire parce que bah, on a fait une émission et euh, une conférence où il nous a tout expliqué et deux émissions de questions-réponses tellement on avait des questions après ce qu'il nous avait dit. Donc demain, c'est la deuxième. N'hésitez pas à préparer vos questions. Je vais les enclencher dès 19h30 donc euh, n'hésitez pas à y aller pour pour mettre vos questions. Ce sera vraiment une soirée spécialement pour vous de questions-réponses. Merci de nous avoir regardés ce soir et je te laisse le mot de la fin, Sylvain. Encore une fois, je te remercie.
1: C'est moi qui te remercie. Le mot de la fin, le mot de la fin, je dirais que s'il y en a qui veulent me suivre sur d'autres rendez-vous, qu'ils n'hésitent pas effectivement à aller sur mon site ou sur mon Facebook public, j'insiste. Hein, il y en a plein qui essayent d'aller sur le privé, mais le privé, c'est privé. Euh, Sylvaindidlo.com. Voilà, Sylvaindidlo.com. Il y a tous mes rendez-vous, il y a des channelings, justement. On va faire une heure de channeling le 15 le 15 alors, généralement, on prend les messages ils se pointent un derrière l'autre ils racontent des trucs hein je sais pas trop ce qui va se passer c'est c'est cool je suis comme <rire> vous je participe ouais. on fait on fait euh, effectivement des séances de guérison énergétique là aussi puis on fait aussi parfois des trucs de questions-réponses s'il y en a qui veulent me voir physiquement bah au mois de mai je suis à Toulouse là on va avec mes copains Conrad Grégory euh, Moutombo et, euh, et euh, notre ami l'Istria, c'est Anthony Chen on fait un super truc pendant deux jours là au mois de mai à Toulouse, s'il y en a qui veulent me voir plus près de chez moi en Alsace, j'y suis le 3 euh, le 2 pardon le 2 avril où on fait un, un petit stage là bas d'une journée c'est pareil. On fait des questions réponses pendant une journée. les gens viennent, ils posent leurs questions et tu le vois à partir d'une question et c'est génial parce qu'effectivement tout le monde se dit oh, j'avais la même question. on a ouais. tous les mêmes questions. Voilà, moi je terminerai toujours, et la phrase que je, avec laquelle je termine toujours mes, mes conférences et avec laquelle je termine toujours mes, mes, mes interviews, j'allais dire, c'est « N'oubliez pas cette chose, vous êtes Dieu et il n'y a que vous qui ne le savez pas. »